0: Vous
1: êtes sur RTL. Bien tenté, Vincent. À demain, et oui,
0: heures et demie, à 4h30. demain. Avec toute l'équipe pour nous réveiller avec le sourire, la musique, bien sûr, tous vos bon rendez-vous. On prolonge le plaisir jusqu'à 9h15. On est franchement ultra content d'être là avec toute l'équipe, avec Jean-Sébastien, avec Valérie, avec Mathias, avec Pascal, avec Prune. Bonjour, les amis. Bon, bonjour. Bonjour. À tous. Ça va, ça va bien. tout bien
2: ouais, ouais, ça va super. Ça va bien. Ça va bien.
0: Alors celui-là, je le connaissais pas. Pardon, je tombe dessus sur le suite de Valérie. C'est ma connaiss...
2: princesse moche. Hein. Ah, mais oui. Non,
0: c'est la méchante dans la petite sirène. Ah oui, je oui ben là. moi, j'ai
2: pas vu la petite sirène. Alors c'est ah bah. la princesse moche.
0: Non, mais je le découvre. Il est, est il est récent. Non. Non. Eh ben non, 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 ça se voit. Donc non, il est elle, pas récent. Elle, elle, elle infos, il est... alors, oui, <rire> au, au moins.
3: Est un peu
2: allez, on va partir maintenant. Bienvenue. Marielle,
0: ça fait plaisir. Je vais y aller, hein. La météo complète à venir. Vous allez tout savoir. On va vous mettre une photo de toute l'équipe, bien sûr, avec le sourire et le fameux nouveau suite. Sous. Elle n'est
2: pas belle,
0: hein, c'est vrai. Elle est pas très, très <rire> belle.
2: Va... avec ma tête. <rire> vous voyez
0: ouais, je très très bien. On très va sens. lire vos messages comme d'habitude. Vos SMS 64 900 que le matin. Ça part très très bien cette histoire. Les réseaux sociaux à disposition, vos commentaires, vos coucou. Vous êtes chez vous, bienvenue, c'est RTL qui vous accompagne.
4: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Allez, c'est la grande forme. Samedi 25 février, nous sommes pile à l'heure. Il est 6h du matin. toujours à l'heure. Thierry Dagiral pour vous informer en ce samedi. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, les Césars. Hier soir et le triomphe d'un film La Nuit du 12. Six prix remportés. Le palmarès complet à suivre.
5: Plus de 4000 bêtes à Paris, porte de Versailles. C'est parti pour le salon de l'agriculture inauguration dans plus d'une heure et quart par Emmanuel Macron. Le salon, c'est aussi des dégustations de produits de nos régions. Et justement, ce matin, sur RTL, on lance notre grand concours du plat régional préféré des Français. On vous dit tout dans un instant. Dans l'actualité également ce matin, l'avocat de l'adolescent qui a poignardé sa prof d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz s'interroge sur son degré de responsabilité pénale. L'hallucinant calvaire d'une maman privée de son enfant pendant trois ans. On va vous raconter pourquoi. Et puis le sport, la Ligue 1 avec la victoire de Lille sur Brest 2-1 et les matchs du jour de cette 25e journée. Enfin, enfin, qui a gagné l'euro million hier 102 millions empochés par un Français ou une Française le gagnant a 60 jours pour se faire connaître.
0: C'était donc à l'Olympia, à Paris, hier soir, la cérémonie des Césars. Et deux noms sortent du lot. Meilleur acteur Benoît Magimel, meilleure
6: actrice Virginie Efira, et un film qui rafle tout, Stéphane Boutsock. De cette morne soirée des Césars 2023, on gardera le sacre mérité de l'équipe de La Nuit du 12 qui repart avec six récompenses, dont Meilleur Film et Meilleur Réalisateur pour Dominique Moll, Mais surtout, la joie simple des deux acteurs récompensés. D'abord, Virginie Efira qui obtient enfin sa statuette après cinq nominations pour revoir Paris dans lequel elle incarne une victime d'attentat essayant de reprendre goût à la vie.
7: C'est trop chouette en même temps, j'ai fait 63 films cette année, donc euh, arithmétiquement, je m'étais un peu donné les chances. Merci beaucoup, ça me fait infiniment plaisir.
6: Chez les hommes, Benoît Magimel réussit un doublé historique. Vainqueur l'an dernier pour 200 de vivants, il l'est de nouveau cette année pour Pacifiction, Tourment sur les îles, ovni cinématographique, filmé en Polynésie.
8: Franchement, c'est beau, ça fait vraiment du bien. Ce soir est un moment assez, assez euh, fou. et... Euh... Voilà, je suis très touché. Je le dédie à mon père ce soir voilà, être ce que j'aime.
6: C'est d'ailleurs le troisième César reçu par Benoît Magimel avec aussi celui du meilleur second rôle en 2016 pour la tête haute
5: Voilà pour le palmarès avec Stéphane Boutsoc pour RTL.
0: Et le palmarès complet bien sûr, vous le retrouvez dès maintenant sur notre site rtl.fr, n'hésitez pas à aller cliquer, c'est l'événement du jour Thierry, l'ouverture au public du salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris
5: Inauguration du président Macron normalement d'ici 1 heure et quart, on sera bien sûr en direct sur place avec nos reporters, on va vous faire vivre ce Démarrage. et C'est toujours un plaisir de déguster les spécialités de nos régions et de découvrir cette plus grande ferme de France, Virginie Garin.
9: Oui, plus de 4000 animaux dans le hall 1. Les plus beaux cochons, taureaux, vaches, moutons de France sélectionnés pour la qualité de leur lait et de leur viande. Ce sont des animaux d'exception, des, des reproducteurs. Les éleveurs viennent d'ici concourir et ensuite, ils peuvent vendre la semence ou les embryons de leurs bêtes. Mais le salon, c'est aussi un immense hall où l'on peut découvrir les filières végétales, comment le le blé, le maïs, comment on fait de la bière Vous pouvez même visiter la cabine d'une moissonneuse batteuse. Et puis, évidemment, on termine par la dégustation des produits de toutes les régions de France. Et là encore, plus de 20 000 charcuteries, miel, foie gras, vin, jus de pomme vont concourir toute la semaine. Et les précieuses médailles d'or, d'argent et de bronze permettent de valoriser, de mieux vendre les produits ensuite toute l'année. Et puis si vous aimez les chats, les chiens, les chevaux et les ânes, les halls qui leur sont consacrés sont toujours très visités. Gros succès. Donc tout est prêt ici pour l'ouverture à 9h.
5: Virginie Garin pour RTL qu'on va retrouver donc avec William Galibert tout au long de
0: cette matinée Et sur RTL, à l'occasion de ce salon on lance officiellement le concours du plat régional préféré des français
5: ouais, Tous les jours, hein, dans nos journaux de 6h de 8h et de 19h on va vous faire découvrir un plat son origine et bien sûr sa recette des plats régionaux euh, sélectionnés par vous hein, Jean-Sébastien Petit Demange euh, et c'est vous, vous auditeurs qui allez voter pour votre plat préféré c'est sur l'application RTL et RTL.fr sur la page d'accueil c'est tout simple on va commencer avec le premier plat euh, c'est pour vous Stéphane on part dans le sud vers Marseille avec la Bouillabaisse direction le restaurant La Calanque Bleue c'est à saucé les Pins, pas loin de Marseille et là-bas Hugo Hamelin on travaille la recette depuis trois générations oui et comme dans le sud on aime bien faire son cinéma Le repas démarre par un making of de
10: bouillabaisse Les 5 poissons présentés aux gourmands avant cuisson Par Yannick Vagnon, le directeur de la Calanque
11: Bleue
12: Là vous avez le plateau Alors ça c'est ce qu'on va présenter aux clients On leur présente le poisson cru Qui a juste été mariné dans une préparation à base de sapin Là vous avez le rouge et grandin là vous avez la vive, le poisson qui pique là vous avez les rascasses et là vous avez le Saint-Pierre qui est le poisson phare de la bouillabaisse
10: famille spécialiste de la bouillabaisse depuis 1975 la recette du bouillon
12: conserve encore quelques ingrédients secrets comme on dit souvent l'excellence c'est de perdurer ce savoir-faire là on va aller faire tourner le poisson et après on va amener du bouillon avec rouille maison, fromage à paix et les coutons.
10: Et avec un autre professionnel de cette soupe méditerranéenne légendaire, autrefois appelée cacavia, Yannick Vagnon est en train de constituer un dossier pour la faire entrer au patrimoine de l'UNESCO.
12: Au-delà de venir manger, eh bien, vivre une expérience. Et l'expérience, elle, elle est faite aussi pour repartir et savoir, ce plat de tradition, comment on le travaille et comment il a été travaillé. Depuis des années des années, rien que de visu déjà, on peut se dire qu'on va se régaler voilà.
10: la subtile relevé que l'on déguste face à la mer ensoleillée en plein mois de février et ça c'est nul
5: par ailleurs <rire> Hugo Hamelin dans les bouches du rhône pour la bouillabaisse donc tous les jours un plat allez-y à vous voter dès maintenant RTL.fr l'application RTL c'est en page d'accueil résultat des courses
0: le lundi 6 mars sur notre antenne c'est donc parti décidément tirer le secteur de l'habillement trinque chaque semaine de nouvelles enseignes ferme et aujourd'hui c'est le magasin Burton
5: Burton of London qui ferme 26 de ces 109 magasins en France, 220 salariés vont être licenciés. Et puis attention, si vous aviez prévu de prendre le train le 7 mars prochain, grève nationale contre les retraites, vous le savez, à la SNCF, l'UNSA a rejoint désormais la CGT et Sud Rail. Le trafic devrait être donc bien bloqué, voire totalement nul sur les
0: rails. On en vient à Saint-Jean-de-Luz, l'élève qui a poignardé sa prof d'espagnol mercredi dernier, a passé sa première nuit en détention. Il a été mis en examen hier, mais son avocat s'interroge sur
5: son degré de responsabilité pénale et il l'a dit hier dans RTL
13: soir, maître Sagar de Ito Chacun veut des, veut des réponses. Pour cela, euh, il faudra laisser au psychiatre le soin de prendre son dossier médical, de le décortiquer, de mettre en, en perspective les signes avant-coureurs ou pas dans les jours qui ont précédé. Et puis surtout de porter une attention particulière aux 24 dernières heures avant la, la commission du drame. Parce que euh, d'évidence, euh, c'est monté crescendo et il n'a pas été en mesure et de verbaliser ce qu'il éprouvait et aussi euh, de donner des éléments qui qui aurait pu inquiéter ses proches. C'est là toute la, la particularité du cas psychiatrique qui nous est soumis.
5: Voilà, mettre sa garde dans RTL ce soir avec Marion Calais. L'affaire Palma dès cette dernière révélation d'RTL, un deuxième homme est en garde à vue dans le volet de l'enquête sur la consultation d'images de pédopornographie. Concernant l'humoriste, donc deux hommes sont en garde à vue des connaissances du comédien. À ce stade, à ce stade, la justice cherche à identifier si le contenu visionné est bien un contenu illicite. Puis par ailleurs, c'est lundi matin 11h30 que l'on saura si Pierre Palmade va ou pas en prison. Il est toujours assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique. Décision donc rendue lundi matin par la cour d'appel de Paris.
0: Et puis une histoire hallucinante à présent, histoire d'une maman soupçonnée d'avoir secoué son bébé à tort il y a quatre ans. Eh bien, elle prend la parole sur RTL Une visite aux urgences en 2019
5: Un petit bébé prématuré de 3 mois tout fragile, des accusations et une spirale infernale qui débute Histoire déconcertante racontée par Frédéric Perruche c'est le
14: 22 février 2019 que la vie de Fantine et sa famille bascule quand elle amène son bébé aux urgences, malade une nouvelle fois.
15: Et le scanner détecte des hématomes souduraux. Qui dit hématomes souduraux dit syndrome du bébé secoué. Je suis dans un autre monde, je suis dévastée, je comprends pas ce qui nous arrive. Tout de suite, on était suspecté. On avait l'étiquette, hein, parents maltraitants. Hein.
14: Le nourrisson de 3 mois leur est aussitôt retiré, Auguste est placé en pouponnière, le procureur est alerté, une enquête est ouverte avec garde à vue à la clé pour les parents.
15: 36 heures. Une nuit, en garde à vue. C'était horrible, quoi. Des questions, euh, qu'est-ce qu'on lui a fait, euh, voilà. Est-ce que vous regrettez d'avoir eu votre fils C'est un traumatisme, j'ai pas l'impression qu'il se rende compte.
14: Mais le plus dur, c'est de vivre sans son enfant pendant deux ans et demi.
15: On a raté les premiers instants de sa vie. C'est l'attente qui était très dure. C'est horrible, je crois. Mais même moi, d'aller à l'école, de voir ses mamans avec leur perso, puis moi, je voyais que le mien, il était pas là. Je disais à mon mari, on n'a pas le droit de, de faiblir. On n'a pas le droit de lâcher. Et c'est ça en fait qui, qui nous a fait tenir. Ces trois ans de souffrance, je peux vous dire, c'est ardent. Hein.
14: Aujourd'hui, la famille se reconstruit depuis qu'Auguste est revenu vivre avec eux sans aucune contrainte l'été dernier.
5: Voilà pour le récit signé Frédéric Perruche pour RTL. L'Ukraine un an et un jour maintenant que cette guerre a commencé hier soir. L'Union Européenne a approuvé un nouveau train de sanctions contre la Russie, notamment des restrictions encore plus strictes en matière d'exportation de technologies. Pékin de son côté appelle au dialogue entre les deux pays et rejette tout recours à l'armée nucléaire. Aujourd'hui plusieurs marches sont organisées en soutien au peuple ukrainien en France. Des marches à Marseille, à Dijon, à Clermont-Ferrand, à Rennes, ce sera à 15h à Paris le départ est prévu à 14h, place de la République direction Bastille. Le football tiré et le coup d'envoi de la 25 e journée de Ligue 1. Et Lille, hier soir, a battu Brest 2-1. Les Lillois qui se sont réveillés en deuxième mi-temps. Lucas Chevalier, le gardien de but du LOSC avec Samuel Duhamel.
16: Moi, pour le coup, j'étais assez confiant quand on a pris le but. À la mi-temps, j'étais assez calme. Je dis... Il en suffit d'un, en fait, au final. Et on a, ils avaient craqué. Et voilà, quand ils ont marqué, j'ai souffert un peu. C'est super frustrant, en fait, euh, pour mon poste de pouvoir ne rien faire, en fait, au final. Donc, euh, franchement, je pense c'est une victoire de caractère des fois il faut être moins beau, on l'a été et ça a payé, hein. écoutez, trois points il y a le terrain mais il y a aussi euh, ce qu'on monte à côté et... et je pense que même euh, ce soit les supporters, ils apprécient ça le fait que, en fait on... on se bat pour nos couleurs et voilà, on est là
5: Voilà, Le gardien du LOSC, et puis noter deux matchs aujourd'hui 17h Angélion et à 21h
0: Montpellier reçoit Lance. Le ballon rond, ce sera tout en direct sur RTL RTL Foot, 20h-23h en ce samedi soir, merci Thierry La météo du jour, c'est avec Valérie bien sûr, on a Marie-Claude qui est à Bagneux qui a 4 degrés et 4 degrés pas chaud dans les rues de Lille. Info de Bernard qui nous arrive sur la page Facebook.
2: Et les températures ont commencé à baisser. C'est dans le sud-ouest hein, qui fait le plus froid ce matin. D'ailleurs, on y trouve des brouillards givrants aux abords de Périgueux, de Rodez ou encore à Millau. On a quelques pluies actuellement sur la Corse et dans la journée, ça va rester passablement nuageux quand même dans les régions centrales ou encore sur les bords de la Méditerranée y compris en Corse. On trouve des éclaircies pas trop vilaines une fois que les brouillards seront levés. dans le sud-ouest. Et pour la moitié nord, quelques petites averses, de la grisaille, deux, trois éclaircies de temps à autre, un vent de secteur nord-nord-est qui va bien nous rafraîchir, quant au Mistral il va aussi se lever dans la vallée du Rhône moins 4 degrés à Auréac ce matin 11 degrés à Nice pour la température la plus élevée, 7 à 17 degrés en journée avec 9 à Paris comme à Brest
0: Et Anne-Charlotte est connectée ce matin, elle souhaite bon courage à tous ceux qui travaillent en ce samedi il y a 5 degrés à Saint-Pierre-Lacour vos SMS 64 900 code matin, la page Facebook de l'émission Le quinté du samedi, le départ est fixé à 15h15, ça se passe à Hauteuil il y aura 16 partants, Dominique Corneau vous êtes ses pronostics dans l'ordre il vous propose de miser sur le 4, le 10, le 3, le 9, le 13, le 7 et l'AS. 4, 10, 3, 9, 13, 7 et l'AS. Et l'outsider de RTL ce matin et pour ce samedi c'est le 13. RTL matin, week-end. Eric Quintin doit être maniaque, non
2: Ça, c'était la danseuse qui faisait de la soudure, je crois. C'était ah un ouais. stage dance.
0: J'aimais beaucoup bah oui. la soudure.
2: Et on s'est toutes mises à la soudure. C'est un peu comme <rire> la poterie avec Ghost, mais il n'y a rien qui
0: marche. Michael Chambélo. Hein, <rire> Michael Oui. Bien, joli. Avignon, 9 degrés au réveil, humide. Tiens, c'est l'info de Jean-Pierre qui est avec nous, qui est très heureux de nous retrouver. En ce samedi matin, il est 6h13, si nous sommes là avec vous pour vous accompagner jusqu'à 9h15, c'est qu'on n'a pas gagné l'euro million hier soir. les années. Alors c'est qu'on ne le
2: sait pas
0: encore. Hein. Qu'on ne le sait pas encore. 102 millions décrochés par un Français ou une Française, c'est pareil. Un tour de table à suivre, à tout de suite.
11: <musique> RTL
4: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: C'est l'anniversaire de Nicole, une fidèle auditrice. Aujourd'hui, on l'embrasse bien fort, évidemment. Elle nous remercie d'enchanter les, les réveils. Toute l'équipe qui vous accompagne vous donne des infos, partage, bien sûr. On parle de produits régionaux parce que la bouillabaisse, ce samedi, c'est donc le premier plat régional qui est soumis au vote des auditeurs de RTL. C'est à partir de top maintenant pendant neuf jours. Vous choisissez. C'est Jean-Sébastien qui a fait le choix. Bouillabaisse, très bon choix. Pour les Bouches du Rhône, notamment. Parce que ça nous plonge dans la Provence de Pagnol ça monsieur J'ai déjà voté combien
17: de voté, fois J'ai ouais, voté
0: bah déjà, <rire> c'est fait Mais En même temps, c'est le premier plat
17: choisi, on a déjà gagné C'est <rire> déjà le gagnant <rire> Ne vendons pas la peau de la bouillabaisse qui vous plonge effectivement dans le, la Provence de Pagnolet de Rémy, parce que c'est c'est plus qu'une tradition là-bas. C'est Ça n'est qu'une soupe hein, pleine de parfums, avec de poissons, avec une histoire, c'est presque une épopée euh, la, la, la bouillabaisse les pêcheurs marseillais mouillaient souvent au fond des calanques pour faire le tri de la pêche et puis d'un côté ils mettaient les plus belles pièces qu'ils allaient vendre et tous les poissons qui, qui étaient un peu euh, un peu abîmés euh, ou qui trouvaient pas preneur après la pêche mais on les plongeait dans un court bouillon ça devenait cette soupe roborative nourrissante pour toute la famille euh, et jusqu'au 19e siècle en fait la soupe de poisson était la bouillabaisse et la bouillabaisse, c'était la soupe de poisson, on ne faisait pas la différence. Euh, mais la bouillabaisse qu'on connaît, elle est née dans un restaurant parisien, en mmh. fait. Les Frères Provençaux. Et c'est un certain Bonaparte qui allait régulièrement là-bas, euh, et on raconte qu'il adorait cette bouillabaisse, recette venant quand même de Marseille. Hein. Il faut, euh, faut rendre à César ce qui, euh, aujourd'hui, elle a été codifiée. Il y a une charte euh, avec les restaurateurs marseillais alentours qui la respectent pour avoir le label bouillabaisse, et c'est pour ça qu'on veut la faire reconnaître au patrimoine mondial de l'humanité. On a défini quelques poissons devant être cuisinés. Il y a la vive, le rouget, le grondin, le congre, la rascasse, un ou deux poissons nobles comme le Saint-Pierre et la lotte, on l'a dit de, dans leur portage. Et comme tout ça doit être préparé avec de la rouille, la rouille, elle, elle est composée de foie de lotte, de pommes de terre, de tomates, d'ail et d'huile d'olive. Sans oublier le pain sur lequel on va verser mmh. le bouillon, un pain rassis, un beau pain rassis de qualité, ça c'est fabuleux. Un pain un peu frotté à l'ail. On va d'abord vous servir le bouillon avec la rouille et les croûtons. Ensuite les poissons bouillis, roussis. et puis tout ça est servi entier avec la rouille, avec encore un peu de bouillon pour euh, agrémenter le tout. La règle d'or de la bouillabaisse, c'est que le découpage doit être fait à table euh, et tout ça est servi euh, bah, pff, avec euh, avec bonheur. On mmh. se régale de ça. C'est vrai que c'est un plat cher. C'est pas vraiment, c'est plus un plat non, de famille ça. malheureusement. Mmh. Euh, c'est devenu cher parce que les poissons sont chers, mais une fois, euh, tous les dix ans, se faire une vraie Belle bouillabaisse. C'est un plaisir à nul autre Paris. Vous savez, où on vous apporte les poissons sur un immense plateau comme ça. C'est juste sublime.
0: C'est sublime. Vous votez si la bouillabaisse, ça, ça vous dit. Ça se passe sur notre site. C'est tout simple. J'ai réussi à le faire. Vous allez euh, sur euh, l'invitation. Oui. Franchement, vous pouvez dire. pas rater le truc. C'est sur RTL.fr. Allez-y. Ça dure pendant 9 jours. Il y a 9 plats. Vous ferez votre choix à l'issue de tout ça. Il y aura un grand gagnant, bien sûr. Heureusement qu'on n'a pas confié l'affaire à Valérie Quintin. Il nous aurait mis les coquillettes pour tout le monde. <rire> comme ça, c'était réglé. On parle musique parce qu'on parlait Expo aussi avec les archives Valérie de David Bowie qui auront bientôt leur musée à Londres.
2: Plus de 80 000 pièces ont été transmises au Victoria and Albert Museum de Londres. La création de ce David Bowie Center for the Study of Performing Art, <rire> bah, c'est trop bien, dans l'Est londonien, va offrir un accès inédit à tout ce qui explique le processus créatif de l'artiste. On va y trouver des photos, des lettres, des partitions, des instruments, des récompenses, des paroles manuscrites, de morceaux connus ou jamais parus, et puis les costumes, notamment ceux de Ziggy Stardust, créés en 72. The
1: zeki played
2: guitar Jamming good with, with and gills and the spiders from est-ce la peine de revenir sur l'influence de Bowie dans le monde de la musique, du théâtre, de la mode Bref, on va tenter de savoir tout cela en allant à cette exposition qui a été possible grâce aux héritiers de David Bowie et à une très généreuse donation de la Warner Music, notamment. Alors, je ne vous cache pas qu'il va nous falloir un petit peu de patience parce que l'expo est prévue en 2025 dans non. la capitale britannique. Ben, D'ici là, écoutez les disques je
18: suis en train de chercher de,
0: de me prendre un billet moi,
17: 2025
0: <rire> Si on prend les billets de train à l'avance, c'est moins cher. Oui, c'est moins cher. Ah sûr. Ben sûr.
2: Voilà, faut le faire maintenant.
0: <rire> Belle idée de partage de Valérie, hein, qui devrait partir en vacances plus souvent. Parce que quand elle revient, comme ça, elle a de la bonne musique. C'est vacances anciennes. Allez, salut. <rire> Cybercafé, tout à l'heure, c'est 7h10. moins C'est tous les samedis sur RTL. Les jeux vidéo, les tendances, les nouvelles technologies. et les programmes du jour Alors, il y aura la grosse sortie de la semaine. C'est
3: un casque PlayStation, le PSVR, deuxième du nom. Il vous permet de pénétrer dans la réalité virtuelle. C'est une vraie prouesse de technologie. Vous verrez, je vous parle parlerai aussi d'un jeu qui avait cartonné il y a presque 20 ans. Moi j'y ai joué tout petit. Les studios on en ont fait une version 2023, on verra ce que ça vaut et puis une nouvelle jeunesse pour un géant de métal, vous le connaissez forcément si vous étiez gosse à la fin des années 70. Séquence nostalgie tout à l'heure à 6h50.
0: Là tout à l'heure le cybercafé c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, c'est 7h-10 évidemment tous les samedis avec Mathias Lugan.
4: Stéphane Carpentier RT matin week-end.
0: Bon, la jeune Geneviève qui est à l'écoute depuis la belle ville de La Rochelle, il y a trois dorés au réveil. Il y a Clochette qui est sur Twitter, qui nous rejoint, qui nous remercie de mettre tout le monde de bonne humeur au réveil comme ça. On est là pour ça. Bon réveil à vous tous. Dernier samedi du mois, 25 février, des poignées de main au Roméo, c'est votre fête. Bon anniversaire si c'est le d comme Joachim Noah, le fils de anniversaire aussi de Herbert Léonard. Oh Ah, il y en a pour tout le monde hein, en termes de goût musical ce matin. Les astres en plein signe du poisson, nous allons tous savoir avec Christine. Christine As, horoscope RTL, bonjour.
19: Bonjour Stéphane et bonjour à vous de tous. Poisson, Mercure atteint le troisième décan du Verseau et vous envoie des influx jusqu'au 2 mars. Elle va à la rencontre de Saturne hein, et vous allez vous faire euh, la morale vous-même hein, pour une faute peut-être imaginaire. Bélier, euh, Mercure sera votre meilleur ami dans les prochains jours. D'ailleurs, il semble que vous aurez plus de contact avec vos amis réels, ceux sur qui vous pouvez compter et qui comptent sur vous. Taureau, Toujours chez vous, la Lune s'affronte à Mercure. Et si vous êtes du troisième des camps, vous pourriez vous sentir comme rejeté par un proche ou par votre ami. Euh, en tout cas, c'est ainsi que vous interpréterez son attitude. Gémeaux, les évolutions de Mercure euh, la conduisent à vous envoyer de bonnes vibrations au troisième décan. Vous allez vous sentir plus libre de vous exprimer ou alors vous travaillerez sur un dossier passionnant cancer. Si ceux du premier décan ont de bonnes raisons d'être contents et satisfaits de leurs résultats, le deuxième décan est beaucoup moins chanceux à cause de l'administration et des tracasseries qu'elle peut causer. Lyon, troisième décan, l'opposition de Mercure est positive pour l'instant. Hein, Peut-être pas la semaine prochaine, mais pour le moment, il est question d'invitation, de proposition et d'accord à hein, enteriner. Vierge, un week-end propice au départ, aux vacances ou à tout tous qui peut vous changer les idées, hein, vous en avez besoin. D'après Mercure, votre planète, vous êtes un peu débordé en ce moment. Balance, vous bénéficierez jusqu'au 2 mars des bons influx de Mercure. Ils indiquent que vous saurez vous faire des relations ou que vos collègues apprécieront votre créativité. Troisième décan. Scorpion, vous aussi, vous serez sensible au transit de Mercure dans le troisième décan du Verseau. Vous chercherez à vous distinguer des autres à travers ce que vous direz ou ce que vous ferez. Sagittaire premier décan, est-ce que par hasard vous n'auriez pas envie de changer de vie ou plus compliqué, de changer l'idée que vous vous faites de la vie. Vous pourrez bientôt approfondir la question. Capricorne, encore une agréable journée dans la mesure où vous resterez positif et que vous réaliserez, après mûre réflexion, que toute chose est double, à la fois positive et négative, comme le jour et la nuit. Verseau, troisième décan, euh, bah, Mercure vient d'arriver chez vous et il restera jusqu'au 2 mars. Profitez-en pour être créatif et communiquer vos idées. Euh, plus vous en parlerez, plus elles se développeront et plairont. Bonne journée à tous. Rendez-vous sur le 3210 pour plus d'horoscopes.
0: C'est la fête des Roméo aujourd'hui. C'est ça. Comédie musicale, Roméo. Oui. Ah,
2: j'y étais toujours pas en fait. Ouais,
0: ah demain matin peut-être. Oui. <rire> Ou pas. <rire> Allez, l'instant Bonne Humeur sur RTL vous est offert par les grosses têtes cet après-midi, 15h30, 18h, les meilleurs moments de l'émission de Laurent Ruquier, chef d'orchestre, sociétaire déchaîné, comme toujours, évoquant Roland Dumas qui est centenaire. Il a fêté ses 100 ans, au moins. Rendez-vous compte. Est
6: non, mais je alors... qu'il avait moins, moins que 100 ans. Avec 100 ans, ça passe. Bah
20: c'était à ce moment, c'était la fameuse devinette
21: quelle est la différence entre un vieux bateau et Christine de Viejean-Court Et on répondait il n'y
0: en a pas, tous les deux branlent Dumas. <rire>
1: oh
22: ah oui, bah c'est vrai, c'est vrai.
0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, 15h30, 18h à écouter sans modération. Et puis le replay, accessible bien sûr pour les fans, c'est sur l'appli RTL. Un peu de fraîcheur dans le sud-ouest, Valérie, hein, c'est ça
2: Très nettement, moins 4 à Aurillac ce matin, moins 1 degré à Millau, on a 4 degrés à Bourges, 7 à Perpignan. Un ciel bien, bien, bien plombé en Méditerranée, ça donne quelques pluies actuellement sur la Corse. D'autres pluies vont aborder les départements qui bordent la Méditerranée. On a de nombreux brouillards givrants précisément dans le sud-ouest parce que là, le ciel est dégagé, il va le rester. D'ailleurs, ce ne sera pas si mal du tout. Aujourd'hui, alors que le reste de la moitié sud devrait avoir un ciel un petit peu chargé, il n'y aura pas de pluie, toujours pas, pas suffisamment en tout cas, quelques averses prévues en Languedoc-Roussillon ou encore en Corse, mais rien de plus. Il pourrait même y avoir à nouveau un peu de soleil cet après-midi vers les Alpes-Maritimes et les Alpes du Sud. Dans les régions centrales, un ciel bien chargé, mais à peine une petite brune locale et sur la moitié nord, on va une fois passer la grise matinale, on peut espérer quand même quelques éclaircies, pas trop trop manches, entre couper deux trois averses le long des côtes de la Manche ou encore des Hauts-de-France la petite nouveauté ce sont, ouais. sont les vents alors déjà on a le Mistral qui va se lever dans la vallée du Rhône qui va souffler à 80 km h en pointe et puis ce petit vent de nord-nord-est qui se lève doucement aujourd'hui qui va souffler à 40 km h sur les deux tiers nord du pays c'est lui qui va très largement contribuer à faire baisser le mercure on va bien le sentir demain ça va bien bien nous piquer quand on va se lever <rire> 7 degrés à Verdun cet après-midi 9 à Paris-Rennes 10 à Nantes 13 à Grenoble 15 à Nice figurez-vous que demain avec ce froid on pourrait même avoir un petit peu de neige dans les couches ah. du Rhône en fin de journée et dans oui, les Bouches-du-Rhône, Bouches le Je m'attendais les Alpes, mais... Eh ben non, dans les Bouches-du-Rhône. <rire> en fait, le Sud-Est va avoir une belle, belle dégradation, et avec la baisse des températures, ben, en fin de journée, il pourrait peut-être bien neiger à Marseille, figurez-vous.
0: Valérie Quintin, toutes les infos du matin, les SMS, on les attend. Vos messages, 64 900, code matin, il y a un tout petit degré. Actuellement, chez Fred, il est à 5% sur Sioule. Très bon réveil, toute l'équipe vous accompagne.
23: Bon week-end Vous aimez jardiner On vous donne des conseils sur RTL Le plaisir de lire, la passion des livres
24: Le week-end, on prend soin de vos animaux sur RTL Stéphane Carpentier
0: C'est RTL Matin Week-end Voilà le programme, il est 6h30 6h30, toute l'actualité, c'est avec Victor Porchet Bonjour Victor.
25: Bonjour Stéphane, bonjour à
0: tous. À la une, un deuxième homme de l'entourage de Pierre Palmade placé en garde à vue.
25: Dans l'enquête pour détention d'images pédopornographiques qui vise également le, le comédien, une nouvelle étape des investigations. L'interrogatoire des deux individus doit permettre d'en savoir plus sur la nature exacte des faits, Guillaume
26: Chiez. Oui, ces deux hommes sont décrits comme des proches de Pierre Palmade. Les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs les ont identifiés grâce à une vidéo transmise par un témoin qui a prévenu la police. Selon lui, on y voit l'humoriste entouré de ces deux hommes en train de visionner du contenu pédopornographique. Les enquêteurs ont analysé cette preuve et interpellé jeudi les deux proches de l'humoriste. Ils cherchent à déterminer si le contenu qu'ils visionnaient tous les trois était bien illégal, c'est-à-dire s'il impliquait ou non des mineurs et si oui, savoir qui d'entre eux se l'était procuré. En Paris, les enquêteurs continuent d'exploiter le matériel informatique de Pierre Palmade. L'humoriste qui, rappelons-le, n'a pour le moment pas été entendu dans ce volet de détention et consultation d'images pédopornographiques.
25: Guillaume Chies du service police-justice de RTL est dans l'autre affaire concernant Pierre Palmade, celle de son accident de voiture. La cour d'appel de Paris doit décider lundi si oui ou non l'humoriste ira en détention
0: provisoire. C'est la récusation du parquet. C'est le rendez-vous du jour bien sûr, l'ouverture officielle du salon de l'agriculture. Victor, c'est dans un plus de 2h30 maintenant. Oui, 59 e
25: édition et toujours autant d'engouement autour de ce rendez-vous attendu par les visiteurs de la France entière. L'occasion de venir admirer les 4000 animaux présents au parc des expositions à Paris. Et puis le salon, c'est aussi un immanquable pour les agriculteurs. Dans les allées, Virginie Garin a rencontré Benoît Astre, éleveur depuis -de Dôme et son taureau charolais 1400 kilos sur la balance.
6: Je viens du Puy-de-Dôme avec un taureau charolais qui s'appelle Rodrigue. Et donc ben, on est hyper fiers euh, d'arriver à la capitale, de montrer nos beaux animaux à toute la France en fait.
9: C'est important pour vous de voir les consommateurs, les gens euh, que vous ne voyez pas forcément toute l'année
6: Oui, oui, c'est toujours important euh, de réapprendre un papy, une mamie, comment ça se passe, qu'on ne va pas traire un taureau, il y a tout un tas de questions bêtes. Et en fait, ben, ça aide euh, les gens à expliquer notre métier et à le valoriser de toute façon.
25: Benoît Astre, fier éleveur du Puy de Dôme au micro RTL de
0: Virginie Garin. Alors toute la matinée toute la journée et pendant 9 jours RTL va vous faire vivre bien sûr ce salon de l'agriculture l'arrivée sur place du président Emmanuel Macron, tout à l'heure les produits de nos belles régions, vous entendrez tout évidemment sur notre antenne et sur rtl.fr n'hésitez pas à aller cliquer Le secteur de l'habillement français lui est bien moins
25: à la fête, la chaîne de magasins de vêtements Burton of London ferme aujourd'hui 26 de ses 109 points de vente en France 221 de ses 441 salariés sont menacés le groupe racheté pour 1 euro symbolique fin 2020 avait été placé en
0: procédure de sauvegarde en octobre dernier Nous voilà prévenus le 7 mars prochain s'assombrit encore pour nos déplacements en train, un troisième syndicat appelle à la grève reconductible
25: L'UNSA, deuxième plus grosse organisation syndicale de la société ferroviaire rejoint la CDGT et Sudrail avec une volonté frappée, un grand coup pour faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites Didier Mathis, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire.
27: L'impact sera très très fort. Il y aura énormément, euh, à partir du 7, de cheminots et de cheminotes mobilisés. Ce, ce préavis, à partir du 7, est donc en dehors de euh, toutes les zones euh, de vacances. Donc nous, euh, nous sommes sur euh, un fonctionnement plus classique. En sachant quand même que 7 Français sur 10, sont opposés à cette réforme. Pour l'instant, euh, nous avons un alignement des planètes qui fait que c'est le moment ou jamais, parce qu'après le vote sera fait, il sera trop tard pour revenir en arrière. Et donc nous nous mettons en ordre de marche pour gagner la dernière bataille. Euh, celle du, du 7 mars euh, et après pour que le président de la République retire euh, enfin ce, son projet euh, euh, qui est injuste et punitif
25: Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa Ferroviaire qui répondait aux questions de Nerissa Emani pour RTL L'élève de 16 ans soupçonné d'avoir tué sa professeure à Saint-Jean-de-Luz mis en examen pour assassinat et placé derrière les barreaux annonce de son avocat hier le lieu de sa détention
0: adapté à son âge et à ses troubles psychiatriques est tenu secret et 6h34, ils seront des milliers à marcher aujourd'hui un peu partout en France pour marquer leur soutien à l'Ukraine. Un
25: an après le début de l'invasion russe, des rassemblements à Paris, Marseille, Lyon mais aussi à Dijon, Clermont ou encore Rennes. Ce conflit a déjà fait près de 300 000 morts, 110 000 déplacés aussi, rien qu'en France. Presque un tiers d'entre eux vivent chez l'habitant, c'est le cas de Natalia. Cette maman a fui Kiev avec son petit garçon il y a tout juste un an. Reportage Hermine Leclèche.
28: Son fils de 2 ans dans les bras, Natalia me montre une photo sur son téléphone, celle de son mari mobilisé sur le front ukrainien. Je la regarde pour garder le moral. On le voit là devant un blindé. Derrière son sourire, cette maman de 39 ans cache le traumatisme d'une année d'exil rythmée par les bombardements et l'inquiétude pour ses proches. J'en pleure la nuit. Je reçois tellement d'informations négatives tous les jours. Je vois des décès, des disparitions d'amis. Je prie juste pour que mon mari reste en vie. Je pensais que cette guerre était l'affaire de deux mois c'est effrayant de se dire que ça fait déjà un an. Alors, Natalia essaie de ne pas trop penser aux mois qui passent, mais plutôt de se construire un quotidien, ici, à des milliers de kilomètres de chez elle. Je passe beaucoup de temps sur Internet pour apprendre le français. On essaie aussi de discuter à la maison. Je me concentre sur le positif. Et puis, il y a toujours
7: quelque chose à faire ici
28: pour ne pas penser à la guerre. Avec son fils, elvis chez Daniel et Elodie. Le couple a déjà cinq enfants, ce qui fait un peu de monde dans cette maison. Neuf personnes à table. midi et soir. Il n'y a pas de reste. Et pourtant ouais. c'est pas une question d'arrêter on peut pas enfin on va pas mettre une maman avec son bébé d'or Natalia elle n'imagine pas sa vie en France une vie loin de son mari et de sa fille aînée restée en Ukraine.
25: Hermine Leclerc pour RTL et sur le plan diplomatique, un dixième paquet de sanctions vient d'être voté par les membres de l'Union Européenne. Des restrictions plus sévères contre ceux qui diffusent de la propagande pro-russe ou encore qui livrent
0: des drones utilisés par la Russie en Ukraine. Le cinéma est un film grand vainqueur de la cérémonie des Césars la nuit du 12. Qui
25: raconte l'enquête impossible sur un féminicide et qui repart avec six récompenses dont celle de meilleurs films et de meilleures réalisation pour Dominique moll Une soirée qui est vue aussi Virginie Efira a remporté le César de la meilleure actrice pour son rôle de survivante d'un attentat dans Revoir Paris. Écoutez la joie simple et pleine d'humour de la comédienne franco belge Je suis
7: trop chouette. En même temps, j'ai fait 63 films cette année, donc euh, arithmétiquement, je m'étais un peu donné les chances. Ce César, il est pour... Où es-tu, Alice Vinocourt Où sont les réalisatrices Alice, il est pour toi, il est pour Revoir Paris. Merci pour ce personnage pour ce film juste beau, consolateur, cathartique, d'avoir laissé cette place-là aux victimes. Merci beaucoup, ça me fait infiniment plaisir.
25: Voilà l'acclamation pour Virginie Efira Virginie et puis le, le prix du meilleur acteur est revenu à Benoît Magimel son deuxième d'affilée, c'est une première
0: En sport, la fronde des footballeuses de l'équipe de France féminine
25: Trois joueuses dont la capitaine Wendy Renard ont annoncé hier se mettre en retrait de la sélection nationale Alors sans la nommer, elles visent les méthodes de leur coach Corinne Diacre Aucune individualité n'est au-dessus de l'institution réagit la Fédération française de football alors que la Coupe du Monde débute dans 5 mois En foot, mais sur les terrains de Ligue 1 cette fois-ci, Lille s'est imposée à 2 buts à 1 contre Brest. Les Lillois provisoirement à la 5 place du championnat. Deux matchs au programme
0: aujourd'hui à 17h
25: Angers-Lyon et à 21h Montpellier-Lens. Les
0: rendez-vous ballon rond sur RTL. On refait le match 18h30-20h et bien sûr RTL foot, le ballon rond en direct, c'est 20h23h.
25: Et puis un petit mot de l'heureux élu du jour. Ce Français qui vient d'empocher pas moins de 102 millions d'euros à l'euro million. Alors c'est le 9 e plus gros gain de l'histoire de cette loterie dans l'Hexagone. On connaît pas son identité peut-être qu'il ne sait pas encore lui-même mais
0: si vous avez joué on vous conseille de regarder votre ticket quand même vaudrait ouais, mieux hein. je vous donne les numéros au passage la combinaison gagnante il fallait miser hier avoir la chance en tous les cas d'être tombé sur le 7 le 23 le 34 le 42 le 48 regardez bien vos tickets les numéros étoiles d'hier soir 1 et 3 on vous met tout ça et en et détail le gagnant hein. à 60 jours pour ouais. manifester c'est long mais ça peut être court hein. <rire> c'est vrai rtl.fr on vous met la combinaison gagnante valérie voulait rebondir là-dessus non, non c'est long mais ça peut être court ouais et non
2: j'ai bon. bien décidé de...
0: On peut la noter. Vous ouais. me faites une copie tout pour demain matin. Victor à tout à l'heure, 7h30. Jean-Sébastien, tiens, puisqu'on est sur le salon de l'agriculture RTL pendant 9 jours, c'est aujourd'hui que débute le 130e concours général agricole, concours indissociable bien sûr du rendez-vous de la porte de Versailles, hein. qui existait même bien avant le salon, hein, parce que le concours général euh, commence en
17: 1844. On a créé un concours pour désigner les plus beaux animaux. Ça se passait à Poissy dans les Yvelines Poissy, qui était l'un des deux grands marchés qui approvisionnaient Paris en viande. En 1870, le concours général agricole est officiellement baptisé. Il faudra néanmoins attendre 11 ans pour qu'un ministère de l'agriculture de plein exercice voit le jour en France. Alors en 1913, pendant ce qu'on appelait la semaine agricole, le nom du concours, premier défilé des animaux primés, connaît un véritable succès auprès du public parisien. Après la Première Guerre mondiale, le concours s'installe à la porte de Versailles. Ça n'en bougera plus jusqu'à aujourd'hui. Alors, il a clairement failli disparaître en 1939. Plus de son, plus d'images pendant 12 ans Interruption compréhensible parce que je vous rappelle que ça n'est qu'en décembre 1949 que les tickets de rationnement ont mmh. été supprimés en France quatre ans et demi après le débarque le après la l'armistice la, la, la Renaissance 51 en 64 la phase finale du concours a lieu pendant le premier salon de l'agriculture il y a cinq catégories, euh, animaux, produits, vins, jeunes talents, la confiture, le beurre, le vin. Euh, à chaque dégustation, on décerne trois médailles, or argent-bronze. Et puis, on peut même euh, récompenser les chats de race. Parce que les chats ont aussi droit à leur concours agricole. Mmh. Et Ngato nous parlera de l'herbe à chat tout à l'heure. Absolument.
0: Et je la salue. Elle sera avec nous tout à l'heure, dans dix petites minutes. Valérie, la fête du cinéma, c'était hier soir, bien sûr, à l'Olympia, les Césars. Vous nous parlez, vous, ce matin, d'une étude de Harvard qui a sélectionné les 300 meilleurs films pour élargir son esprit.
2: Oui, parce que ça fallait sur son canapé pour regarder un film. Ça peut faire travailler nos capacités cognitives, affiner notre sensibilité à défaut d'affiner notre silhouette. Alors, une étude Relayée par le magazine jQ Nous rapporte que des étudiants d'Harvard Ont fait un classement de films ayant marqué l'histoire Fait découvrir d'autres cultures Bref, des films qui rendent intelligents La liste comprend 300 œuvres. On y trouve des classiques, des films d'histoire, de la science-fiction Bref, un petit peu de tout Sur les 34 premiers films, seuls 9 sont des années 2000 Il va falloir bosser les gars Le premier, c'est le Labyrinthe de Pan De Guillermo del Toro, sorti en 2006 Vous l'avez vu les gars D'accord. <rire> on trouve les incontournables. Homme du président, oui. Paris, Texas, oui. Ta Taxi Driver, oui. Blue Velvet ou encore Citizen Kane Le premier film français est à la 17e place avec la règle du jeu de Jean Renoir. Ça date quand même de 1939. On a ensuite Le Ballon rouge d'Albert Lamoris en 1956 et enfin Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès en 1902. Ah Il oui, faut quand même croire qu'en France, on fait pas des films qui améliorent beaucoup nos facultés cognitives.
0: Voilà classement qu'on met en avant okay, okay. avec Valérie ce matin. On va mettre tout ça sur les réseaux sociaux. Encore un truc d'américain, enfin
17: de... Qu'est-ce qu'ils font de faux de chabrol, de godard
0: enfin...
2: Ah bah c'est pas dans la liste.
0: Un truc d'américain, 6h42, la France s'engage, c'est après ceci, à tout de suite.
4: <rires> Stéphane Carpentier. RTL
0: Matin Weekend. 6h44, on salue Denis dans le Jura à Dole. Il a un ciel couvert ce matin. Chaque semaine, vous le savez, avec la fondation La France s'engage, on vous emmène à la rencontre de Françaises et de Français qui choisissent de donner de leur temps et de leur énergie. RTL.
4: La France s'engage.
0: Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie
29: pour une cause. Bonjour Antoine Léris. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Et
0: aujourd'hui, rencontre avec
29: Boris Tavernier. Fondateur de l'association VRAC, il y a 10 ans en banlieue lyonnaise. à partir d'un constat assez simple, d'un côté les agriculteurs souffrent dans leur métier parce qu'ils n'arrivent pas à se rémunérer en proposant des bons produits et de l'autre, des habitants de quartiers populaires qui peinent au quotidien parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir ces bons produits. Vous voyez à peu près où je veux en venir Oui, ça paraît évident, même si au début... Tout le monde était sceptique. On n'était
30: pas soutenu par euh, par les banques, on n'était pas soutenu euh, par des institutions et ça ça a été un succès assez phénoménal. Donc je me suis dit quand même qu'on touche à quelque chose. Ça n'existait pas. Quand on met en lien des paysans et des mangeurs avec des bons produits, ça marche. Ça parle à tout
29: le monde. C'est quelque chose d'extrêmement fédérateur.
0: Alors concrètement, Antoine, comment ça marche VRAC
29: L'association achète des produits de qualité en grosse quantité sans intermédiaire. Chaque L'association VRAC, il y en a des dizaines à travers la France, a donc ses fournisseurs locaux. On ne retrouve pas forcément les mêmes produits à Lyon et à Nantes. Et les habitants vont choisir les produits dont ils ont besoin, ainsi que la quantité. Puis une fois par mois, l'association crée une épicerie éphémère le temps d'une journée. Les
30: habitants vont venir avec leur emballage, avec leurs bouteilles et on va jouer à la marchande une bonne partie de la journée
29: ensemble. Le prix Eh bien, si vous habitez le quartier, c'est un euro l'adhésion et prix coûtant sur les produits. Si vous n'habitez pas le quartier, c'est un peu plus cher, mais vous soutenez le fonctionnement de l'association qui permet de donner à des personnes qui ne l'ont pas ou plus le pouvoir de choisir son alimentation. J'ai fait des courses il y a quelques semaines avec une adhérente de vrac pour voir comment elle faisait, elle
30: quand il y avait pas vrac. et elle achetait vraiment les produits les moins chers. Ils sont deux avec son mari et un enfant. Ils ont 1300 euros pour pouvoir se nourrir et euh, elle n'a jamais acheté un filet de bœuf. C'est pas possible, c'est trop cher. Et cette force, ce courage au quotidien de bagarrer pour nourrir sa famille, moi ça me galvanise, ça me motive à aller aussi me bagarrer dans les
0: ministères au niveau des politiques pour que tout ça change. Ouais, c'est un à hein, Boris Lavernier ouais. il n'est pas du genre à s'arrêter.
29: Non, il est en train de lancer avec d'autres associations une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation à Montpellier, où chacun cotise selon ses moyens et reçoit en retour une allocation alimentaire qui correspond à ses besoins. Tellement de chemins parcourus, en fait, par l'association et par Boris Tavernier.
30: Je ne pensais pas que l'alimentation pouvait avoir cette force-là. Quand on organise des concours de cuisine dans les banlieues, où on fait venir des chefs étoilés pour, pour goûter et mettre en valeur la cuisine des habitants, je pensais que ça allait être un bel événement fédérateur, festif, et je ne pensais pas que derrière ça, des candidates chômeuse de longue durée, aller euh, pouvoir euh, reprendre des études d'un CRP de cuisine ou devenir traiteur euh, avec euh, des voisines qu'elles
29: ne connaissaient pas avant le projet. Donc euh, voilà, c'est enfin, un peu tout ça VRAC. On sait pourquoi on s'engage mais on ne sait jamais <rire> jusqu'où ça va nous emmener pour aider l'association. Vous avez rendez-vous sur le site fondation -la
0: Antoine Léris pour le récit du matin Les initiatives citoyennes ultra positives Vous retrouvez tout ça évidemment Sur notre site rtl.fr Sur l'appli RTL, n'hésitez pas à aller cliquer RTL
18: Moi j'aime bien
31: les animaux Les petits chats Surtout
1: Oui voilà. tu venir ici
0: La consultation du matin à 6h47 avec notre journaliste et vétérinaire maison Hélène Gâteau est au chevet des animaux de compagnie. Bonjour Hélène.
24: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et
0: ce matin, vous allez nous apprendre que les chats aiment l'herbe et pas forcément pour fumer.
24: Oui, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'herbe à mmh. chat. C'est ce petit carré ou pot d'herbe qui ressemble à du gazon et qu'on peut acheter en animalerie ou faire pousser soi-même à la maison. Ce sont des graines de graminées, de l'avoine, de l'orge, du blé, du seigle et c'est essentiellement pour les chats d'intérieur.
0: Pourquoi les chats ont-ils besoin d'avoir un petit bout de gazon à la maison
24: Eh bah bien parce qu'ils vont l'ingérer cette herbe. C'est la persistance d'un comportement hérité de leurs ancêtres sauvages qui n'avaient pas forcément un régime alimentaire très équilibré comme nos chats de compagnie aujourd'hui. Donc ils trouvaient dans l'herbe une source de fibres, d'acides foliques, de vitamine B, stimulant en plus la motricité digestive afin d'évacuer d'éventuels parasites intestinaux
0: parce qu'ils n'étaient pas vermifugés à l'époque par un propriétaire consciencieux. Et on dit souvent d'ailleurs qu'ils mangent de l'herbe pour se faire vomir.
24: Alors ils peuvent vomir quand ils mangent de l'herbe, mais ce n'est pas systématique. On estime que seulement un quart des animaux régurgitent après avoir en quelque sorte brouté. Ce n'est donc pas le but recherché, mais un effet secondaire. En revanche, les fibres contenues dans l'herbe permettent d'éliminer plus facilement les fameuses boules de poils. Mais je vais vous embrouiller un petit peu, car on vient de parler de l'herbe à chat, qui ressemble à du gazon, et bien il existe aussi l'herbe au
0: chat. Oh elle ressemble à quoi celle-ci
24: alors, c'est une plante aromatique de la famille de la menthe, qui y ressemble d'ailleurs fortement. On l'appelle plus communément la cater, ou la catnip en anglais. Et c'est une plante médicinale avec des effets antispasmodiques et des effets excitants. Cette plante contient une molécule, la népétalactone, qui serait proche des hormones sexuelles de la chatte. Résultat, lorsque le félin, mâle ou femelle, hein, stérilisé ou non, la sent, la lèche ou la mâchonne, eh bien cela lui procure des effets plaisants et euphorisants pendant 5 à 10 minutes. Il va se rouler par terre, il miaule, il s'excite un peu tout seul. » Puis, il s'apaise et devient réfractaire à l'effet pendant plusieurs heures. Alors,
0: décrit comme ça, Hélène, ça pourrait vite devenir une drogue hein
24: Alors, je vous rassure, même si ça leur procure beaucoup de plaisir, aucun effet d'accoutumance n'a été noté. Cependant, pour garder l'effet de la catère, il est préférable tout de même de ne pas y exposer votre chat plus de deux fois par semaine. Et
0: si ce n'est que deux fois par semaine, dans quel cas on en propose à son chat
24: Alors, pour apporter du bien-être à un chat un peu dépressif ou inciter un chat un peu timide à interagir grâce à des jouets remplis de poudre de catère on en trouve dans le commerce, mais pour être sûr de la qualité, ben cultivez vous-même de faites la l'acatère, faites-la sécher et remplissez-en des jouets. Les chats ne sont pas vraiment réceptifs avant l'âge de 6 mois et un tiers d'entre eux ne sont pas du tout réactifs à la l'acatère. Bon, petit conseil déco pour finir. N'hésitez pas à agrémenter votre intérieur de plantes, à condition qu'elles ne figurent pas sur la liste des plantes toxiques pour chats en cas d'ingestion. Hein. Vous pouvez facilement retrouver cette liste sur le net. Ficus, yucca, philodendron. Les plantes, c'est une façon de faire plaisir à votre chat et à vous-même. Il semblerait que nos petits félins apprécient particulièrement la lavande, la camomille, la vigne argentée et le bois de chèvrefeuille de tartarie. Faudrait demander à Pierre le cultivateur. Tiens, ouais. on pourrait faire un truc commun, tous
0: je les deux. Promis, je lui pose la question <rire> très rapidement. Hélène Gâteau, notre veto. RTL c'est le samedi matin vous n'hésitez pas le podcast dès maintenant sur l'appli RTL
8: oh
13: Oh
0: On a Marie sur la page Facebook de l'émission qui nous dit que c'est un bonheur d'être avec RTL Olivier qui nous écoute depuis joinville le pont on a René dans le Jura qui est là, on a Luc à Bar-le-Duc qui a 6 degrés, qui fait des bisous à sa maman Eliane qui nous écoute depuis la Belgique Brigitte qui est dans le Pas-de-Calais qui a 3 degrés qui nous envoie des bisous, Ed Emmanuel qui dit ne changez rien, vous êtes super ça pourrait durer des heures les amis, merci de votre fidélité merci d'être là, le cybercafé on l'ouvre avec Mathias après ça
4: RTL Matin Week-end RTL
0: matin week-end. Le cybercafé. À 6h05, 6h53, c'est ça, il est le plus connecté d'entre nous. Hein. En même temps, c'est pas compliqué. C'est Mathias qui <rire> Voici le cybercafé RTL et le sommaire.
3: On a testé la dernière solution proposée par PlayStation pour vous évader dans une réalité alternative. C'est bluffant. Explication dans un instant. Au programme également. Un best-seller, jadis exclusivité Nintendo. Il a été rafraîchi et fait son retour dans les bacs. Enfin, des nouvelles du robot préféré des fans de Dorothée.
0: C'est donc l'un des événements de cette semaine, Mathias, le nouveau casque de réalité virtuelle pour PlayStation qui vient de sortir. Le PlayStation VR 2, il s'utilise donc uniquement
3: sur PlayStation 5. C'est le petit frère d'une première mouture lancée en 2016. Et en ces temps, les progrès qui ont été faits sont assez considérables. On parle là d'un véritable bijou de technologie. Alors concrètement, à quoi ça ressemble C'est un casque, vous l'avez dit, avec des lentilles de très haute définition. On le met à la fois sur la tête et les yeux. Lorsque vous le portez, vous entrez littéralement dans un jeu vidéo. Et ce, grâce à toute une série de capteurs et de caméras, mais aussi un système de vibration intelligent Ça marche comment alors l'installation elle est assez simple hein. juste un petit câble à relier à la console vous mettez le casque sur votre tête saisissez les manettes ergonomiques et c'est presque prêt il reste juste quelques réglages pour un meilleur confort de jeu et d'immersion et là pour le coup on se laisse vite taper hein. la capacité graphique de la console elle est si puissante qu'associée aux performances de ce casque et eh bien vous devenez l'un des personnages du jeu auquel vous jouez en un rien de temps magie vous pouvez regarder de partout autour de vous interagir avec votre environnement c'est pas simplement une impression c'est vraiment comme si vous y étiez
0: Allez, vous êtes un journaliste consciencieux, professionnel, vous avez testé le casque, vous. <rire> une petite
3: matinée justement. Notamment en jouant au jeu porte étendard du PSVR 2 Horizon Call of the Mountain, c'est l'appel de la montagne. Une aventure assez épique dans un univers coloré, détaillé, c'est très 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 prenant. On se retrouve parfois essoufflé en escaladant une corniche, on se surprend à fermer un oeil en décochant une flèche. Et là, on oublie même tellement qu'on est dans une réalité virtuelle qu'on s'amuse à toucher l'eau lors d'une balade en bateau. On est parfois ébloui par le soleil ou alors on a un petit coup de vertige en regardant au fond d'un précipice En fait, on, on, on trompe carrément le, le cerveau avec ce dispositif là pour tout vous dire quand j'ai testé le jeu de course de voiture Grand Turismo, j'ai même eu un, un holker en freiné un petit peu trop fort vous savez les voitures et moi c'est pas <rire> alors comme c'est assez intense bah, il vaut mieux privilégier des petites sessions de jeu hein.
0: sur le plan de l'accessibilité qu'est-ce que ça donne ça
3: alors absolument tout le monde peut s'en servir pas de problème c'est extrêmement intuitif Là où certains peuvent tiquer un petit peu c'est sur le prix C'est vrai que c'est un investissement Mais même si euh, voilà, si ce casque Playstation Est à peu près deux fois moins cher que ses concurrents Pour des performances au moins équivalentes c'est une expérience et surtout, le casque est fourni avec 40 jeux aux offres et aux univers variés. Incroyable. Il y a de quoi s'occuper un bon moment avec matériel, encore une fois, de très haute beauté.
0: C'est 600 euros en gros. Hein. 600, 600 euros, absolument. On passe au jeu vidéo qui a retenu votre attention cette semaine. C'est un jeu que vous connaissiez déjà.
3: Ça s'appelle Tales of Symphonia, les contes de la Symphonie. Un jeu Bandai Namco qui est sorti pour la première fois en France il y a 19 ans. A l'époque, c'était sur la Nintendo Gamecube. Il avait marqué l'histoire de la console et laissé un très bon souvenir aux joueurs. On lui a donné un petit coup de jeune. la version remasterisée est disponible sur les consoles actuelles.
0: Et concrètement, qu'est-ce qui a changé
3: ben, pas grand-chose. On est embarqué dans une épopée fantastique, ponctuée de nouvelles découvertes, de batailles. Et il faudra, en fait, dans l'idée de l'histoire de ce jeu, c'est régénérer une contrée qui est un petit peu moribonde. C'est très bien écrit, c'est bien plus complexe et surprenant qu'il n'y paraît, avec des personnages attachants. Vous devriez passer au moins une soixantaine d'heures à leur côté pour terminer ce jeu. Et au-delà de ça, on a tenté d'améliorer le visuel. Mais disons que le jeu a un petit peu gardé son, son cachet d'entente évident, mais c'est assumé, il faut le savoir sinon ça peut faire un petit peu mal aux yeux quand on n'a pas l'habitude, mais c'est ce qui permet à ceux qui connaissaient de se faire un peu plaisir entre deux parties d'un jeu du moment, les autres notamment les plus jeunes de courant un, un univers fascinant à condition de lui et sa chance, vous pouvez d'ailleurs vous faire une idée euh, de, gratuitement de cet univers là sur Youtube, il y a quelques épisodes de la série animée dérivée mmh. qui ont été mis
0: en ligne. Et puis cette semaine Mathias, on a appris le grand retour d'un robot mythique <musique> Il a presque 45 ans et toutes ses dents ou plutôt il est toujours
3: aussi flamboyant Goldorak et Actarus les héros du célèbre manga sont en approche ils reviennent pour sauver la terre et vous pourrez leur donner un petit coup de main MicroEats vient de dévoiler quelques images du jeu vidéo Goldorak, le festin des loups, c'est prévu pour cette année, c'est le premier consacré au robot entièrement vous pourrez le contrôler lui mais aussi Actarus ou bien piloter le, le vaisseau il y a aussi une chose qui est sûre c'est que la nostalgie sera au rendez-vous, des graphismes fidèles au dessin animé, des musiques icônes c'est rarement le cas dans les jeux et bien sûr les attaques Bon, ça devrait faire plaisir aux fans de la première heure, forcément. J'entends, jean rigoler. Et pourtant, c'est l'occasion aussi d'une rencontre avec la nouvelle génération. Vraiment, ça promet. En plus, c'est fait en France, donc c'est tant mieux. 2023, c'est peut-être même l'année Goldorak, puisque il y a aussi une
0: nouvelle série qui devrait arriver ah. dans les tout prochains mois. Et on surveillera ça. 45 ans l'histoire. C'est ouais, dingue. Hein c'est dingue. Le coup de vieux comme ça, au réveil Merci, hein, Mathias Seguin. N'hésitez pas à revenir pour, pour tout ça. Pour euh, les jeux vidéo, le bien culturel. Le le plus vendu dans notre pays, euh, je le rappelle. Valérie Quintin est en transe absolue avec Fulgur au point. Ça lui parle complètement. La météo... On y va avec des températures qui baissent et notamment dans le sud-ouest, on prévient tout le monde. Hein, ce
2: matin. On a moins 4 degrés en Aveyron ce matin, 1 degré à Clermont-Ferrand, il fait 5 à Paris-Orléans, 6 à Nantes, à Marseille. Clairement, les températures sont en train de baisser. Côté ciel, quelques pluies en Corse principalement, ce sera le cas une grande partie de la journée, pas en permanence bien sûr. On aura quelques averses aussi sur les bords de la Méditerranée et sinon, certes, un ciel souvent gris mais presque pas de précipitations, à peine une petite bruine assez localisée justement dans le massif central. Dans le sud-ouest, à contrario, une une fois les brouillards levés, il fera beau. Alors les brouillards, ils sont assez denses et givrants vers Toulouse, Milieu, Rodez ou encore Bergerac, quelle heure qu'il est. Et pour la moitié nord, un ciel souvent gris, quelques averses le long des côtes de la Manche ou encore des frontières du nord et peut-être deux, trois petites éclaircies possibles cet après-midi. 7 degrés attendus à Épinal, 8 à Nancy, 9 à Paris et Lonce-le-Saunier, 13 à Biarritz, 17 à Ajaccio.
0: Et Gérard est dans le sud, c'est son anniversaire aujourd'hui. Profitez bien Gérard, évidemment, dans le sud à Valoris précisément avec 10 degrés. Nous sommes à 60 minutes de on tient la meilleure. Hein, de ah ben ce là. samedi matin avec Valérie Quintin, avec ce titre-là, on rappelle euh, l'auteur. L'auteur, c'est Wagon Boatman, et ça voilà. s'appelle Crossfire. Alors que Valérie nous a annoncé Dragon Ball. Oui, oh, c'est il
2: nous a dit dans le casque qu'il va y avoir un petit. Ouais. M, je sais pas, une ouais. alternative euh, pas, pas claire.
0: On ne sait pas, hein, c'est ça.
2: Dragon Ball Z
0: Marie-Josée <rire> Marie en Île-et-Vilaine est avec nous, c'est une super émission, il y a 4 degrés. Soyez tous les bienvenus, il est 7h.
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier 7h en ce 25 février 2023 toute l'actualité bien sûr avec Thierry Dagiral bonjour Thierry bonjour Stéphane bonjour à tous à la une l'inauguration dans quelques minutes de cette nouvelle édition du salon de l'agriculture inauguration par Emmanuel Macron
5: tapoter le postérieur des vaches échanger avec nos agriculteurs une journée marathon pour le président on va retrouver William Galibert en direct dans un instant dans l'actualité également ce matin l'affaire des de Chaumont le mari de la femme retrouvée démembrée dans le parc parisien et passer aux aveux cet homme, eh bien, Nicolas Burnand, l'avait longuement rencontré pour RTL. On va vous raconter le combat des habitants de Chepi, petit village de la Somme, où l'on se bat pour sauver son bar tabac. Le football, avec l'affront des footballeuses contre la sélectionneuse. Le tout à 5 mois de la Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. N'oublions pas les Césars, un film qui a presque tout raflé la nuit du 12. Et le César du meilleur acteur pour
0: Benoît Magimel, qu'on entendra. Le Salon de l'agriculture, c'est sur RTL. C'est une tradition chaque année, c'est toujours un événement, la plus grande ferme de France, porte de Versailles à Paris. C'est donc parti jusqu'au 5 mars, plus
5: de 4000 bêtes, des plats régionaux à déguster, ça permet également de prendre bien sûr le pouls de nos producteurs, de nos agriculteurs et c'est justement ce que va faire toute la journée Emmanuel Macron. Bonjour William Galibert. Bonjour. William, vous êtes en direct du salon où le président est attendu dans les toutes prochaines minutes normalement. Ouais,
21: un quart d'heure, une demi-heure et ça va durer Thierry, ça va jusqu'à plus soif. Il y a quelques années Emmanuel Macron était reparti euh, à, juste avant minuit. Euh, alors pourquoi aussi long Pourquoi autant Tout simplement parce qu'il ne faut oublier personne. Le salon c'est un rituel très codifié donc ça va commencer par les poissonniers et les syndicats agricoles pour un petit déjeuner puis il faut aller faire la photo avec euh, la mascotte au vali et ensuite aller voir les éleveurs, les brasseurs, les régions n'oubliez personne avec à chaque fois dégustation obligatoire écoute des doléances, des inquiétudes on s'attend à parler sécheresse, inflation retraite aussi mais il y a également le public qui à partir de 9h va venir ajouter un petit peu d'imprévu dans ces échanges bref Thierry, si ce rendez-vous est si particulier c'est parce qu'il peut tout se passer dans les allées de ce salon mmh.
5: Merci
0: William. William Galibert du service politique en direct du salon avec Virginie Garin, pas loin. Notre spécialiste, bien sûr, on les retrouve tous les deux dans un instant pour RTL, événement depuis la porte de Versailles à Paris. Et puis Stéphane, on lance ce matin une série de reportages à l'occasion du salon. Un animal, un terroir
5: et un produit, ce sera dans quelques minutes. On va vous parler de brebis et de Roquefort.
0: Il est 7h03 en ce samedi. Il est donc passé aux aveux hier soir. Le mari de la femme retrouvée démembrée dans le parc parisien des Buttes-Chaumont.
5: Il a été placé en garde à vue jeudi puis déféré. Il sera entendu ce matin par un juge d'instruction. Nicolas Burnand, cet homme, vous l'aviez rencontré pour RTL il y a tout juste quelques jours
32: oui, c'est un mari abattu, dépassé par les événements qui me reçoit dans son appartement situé dans une cité de Montreuil. Le corps découpé de son épouse vient d'être retrouvé dans un parc parisien. D'un ton hésitant, le quadragénaire raconte alors que le 31 janvier, sa femme quitte le domicile familial. Il ne lui pose pas de questions, car elle a, explique-t-il, l'habitude de se rendre dans des braderies pour acheter des habits et les revendre ensuite. Il poursuit... Le soir, il ne la voit pas rentrer, alors il s'inquiète et se met à la rechercher partout dans Paris. Mais les enquêteurs se sont vite interrogés sur son récit. D'abord parce que les images de vidéosurveillance de la résidence n'ont pas filmé ce jour-là la sortie de la victime. Ensuite, les policiers se sont aperçus que, contrairement à ses propos, le mari ne s'était pas rendu dans certains lieux de la capitale. Enfin, il a prévenu le commissariat le 6 février, soit une semaine après sa disparition. Nous étions heureux ensemble. Qui a bien pu lui faire du mal C'était interroger l'homme en larmes au moment de refermer sa porte.
5: Nicolas Burnant. Pour, pour RTL. Dans l'affaire palmade c'est lundi matin que la cour d'appel de Paris rendra sa décision sur l'assignation à résidence de l'humoriste. On sera ce jour-là donc s'il part ou pas en prison. Par ailleurs, et bien dans le volet de l'enquête, sur les vidéos pédopornographiques, deux hommes sont en garde à vue, mais à ce stade l'exploitation du matériel informatique est toujours en, en cours d'analyse.
0: Parlons à présent de ces petits villages Thierry qui se meurent de ces magasins qui ferment Et il y a un endroit vraiment important dans ces villages, ce sont souvent
5: les, les bar tabas où se joue le lien social. Dans la Somme, les habitants de Chepi se battent justement pour le sauver ce bar tabac Le Café de l'Espérance est dirigé depuis quatre générations par une même famille et il pourrait fermer. Un homme pourrait reprendre le lieu, mais il n'a pas assez d'argent, ainsi une cagnotte a été lancée sur Litchi. Reportage, Antoine de Carn.
33: Au centre du village, le Café de l'Espérance est un lieu de rencontre où jeunes et anciens se côtoient. Un lieu tenu depuis 30 ans par Valérie Dier, 57 ans, qui tient l'établissement comme l'a fait sa famille sur quatre générations.
22: J'ai repris, euh, j'avais
2: 27 ans. Et c'est toujours les femmes qui tenaient le café ici. On écoute les gens, on est un petit peu psychologue.
33: Qu'est-ce qui vous pousse à vous en séparer
2: C'est mon état de santé.
33: Celui qu'elle a trouvé, c'est Dominique Pois, 50 ans. Il est arrivé depuis un an et fait l'unanimité pour
34: reprendre le café. Comme ça, c'est super bien passé, ben, on a commencé à faire les démarches, quoi. La, la somme totale du café est à 170 000 euros. Il nous manque 20 000 euros et c'est les clients, en, en parlant, qui nous disent bah, « Tu devrais mettre en place une cagnotte. Tout don sera bon à prendre.
33: » est déjà sinistré, la station-service a fermé, le restaurant a déposé le bilan en 2021, tout comme la boucherie. Alors, tous les clients veulent sauver le dernier bar tabac PMU de la ville.
2: Je me dis « punaise, non, il ne faut pas que le café ferme, sinon bah, c'est mort,
35: quoi.
33: » C'est le seul lieu où on peut tous se retrouver, entre personnes âgées jeunes, et jeunes. Ça serait quand même dommage de de perdre le bar dans notre village. Et la mairie est prête à se porter garant en plus de la cagnotte pour sauver le Café de l'Espérance.
5: Antoine Decarne pour hertel et si vous voulez participer à cette cagnotte c'est donc sur litchibarchepi.dom Attention si vous prenez le train le 7 mars prochain, ce sera une nouvelle journée de grève contre la réforme des, des retraites, vous le savez. L'UNSA a désormais rejoint la CGT et Sudrail dans cette grève reconductible. Le cinéma, le palmarès des Césars Thierry, c'était hier soir. Et six récompenses pour la nuit du 12 dont celle du meilleur film, meilleure actrice pour Virginie Efira dans Revoir Paris, et meilleur acteur pour Benoît Magimel pour Pacifiction.
8: C'est totalement irréel. Euh, euh, C'est encore mieux la troisième fois. Merci à Albert Serra, merci, euh, merci à mes, euh, mes, mes compatriotes euh, polynésiens qui m'ont donné la réplique, qui, qui m'ont accompagné, qui m'ont nourri. Voilà, je suis très touché. Je le dédie à mon père ce soir, ce César. Merci beaucoup.
17: Voilà,
5: l'émotion de Benoît Magimel hier soir au César. Et le
0: palmarès complet, bien sûr, de ces Césars sur RTL.fr. Le football, la victoire de Lille hier soir sur Brest, deux 1. Lille qui s'empare provisoirement de la cinquième place. Et suite de cette 25e journée aujourd'hui avec Angers
5: Lyon à 17h et Montpellier Lens à 21h à
0: suivre dans RTL Foot. Et puis on s'arrête sur la une de l'équipe ce matin, le bras de fer. On voit trois femmes face à une sélectionneuse, Corinne Diacre. Ouais, c'est la fronde des footballeuses françaises. Elles sont trois joueuses dont la
5: capitaine des Bleus, Wendy Renard, a critiqué le management de l'équipe de France féminine. Et c'est un vrai coup dur à cinq mois maintenant de la Coupe du Monde 2023. Coup de pression hein, sur la sélectionneuse de l'équipe, Nicolas Georgeron.
35: Oui, pression maximale mise par ces joueuses internationales. Le bras de fer est engagé avec la fédération Renard, Catoto, Diani. Une capitaine, deux attaquantes, des noms et des statuts qui pèsent en équipe de France féminine. La situation actuelle montre que les conflits des dernières saisons n'ont finalement jamais été réglés. Le management de la sélectionneuse Corinne Diacre ne passe plus. Le staff n'est pas jugé assez fourni. La Coupe du Monde est dans cinq mois. Mais une partie du groupe France considère que viser une finale est totalement illusoire les joueuses s'engouffrent aussi dans le contexte actuel tourmenté de la fédération. Le président Noël Legrette, la directrice générale Florence Ardoin, bientôt débarquée, ont appuyé dans le passé pour le maintien de Corinne Diacre. Que va faire le comité exécutif mardi prochain Il va devoir trancher. Hier soir, la fédération, dans un communiqué, rappelait qu'aucune individualité n'était au-dessus de l'institution Équipe de France.
5: Nicolas georges du service des sports d'RTL.
0: Restez bien avec nous, s'il vous plaît. Il est 7h09. Dans un instant, notre nouvelle série sur à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Ce sera tous les jours jusqu'au 5 mars. Dans le journal de 7h, on va vous faire découvrir un animal, un terroir, un produit local. Et on part dans un instant dans l'Aveyron. A tout de suite.
4: RTL Matin Stéphane Carpentier RTL
0: Matin. Et la suite du journal de Thierry Dagiral. Ce nouveau rendez-vous donc tous les jours à 7h pendant toute la durée du Salon de l'Agriculture. Tous les matins un coup de projecteur sur un animal, un terroir et un produit. Et ce
5: matin Stéphane, on prend la direction de l'Aveyron Savez-vous d'où vient le roquefort que vous consommez Eh bien, il vient de là précisément. Et savez-vous qu'une seule race de brebis peut le produire ce roquefort C'est la brebis, la brebis laconne. Nathan Bocard.
36: Oui, alors je suis entourée d'une petite dizaine de, de ces brebis justement. A mes côtés, Lucille, Baldé. Lucille, vous êtes future éleveuse de brebis lacone et vous travaillez pour l'organisme de sélection de, de ces brebis. Comment est-ce qu'on les reconnaît
9: Bah tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les brebis lacone, elles n'ont pas de corne, elles sont de couleur blanc crème.
36: Alors c'est des brebis qui sont très ancrées dans le terroir, où est-ce qu'on va les trouver en France, ces brebis lacone
9: Dans l'Aveyron, plus précisément en fait des, des monts de lacone, donc c'est au sud du Massif Central. C'est la seule race productrice du lait qui sert à la
36: production du roquefort AOP. Bah justement, on va aller le, le goûter, ce roquefort, on en a un petit peu à côté. On va prendre un tout petit bout, c'est très crémeux, on a la bonne amertume du, du roquefort, c'est tout ce qu'on aime et ça vient donc forcément de ces brebis la -connes. Il y a une certaine fierté que tout soit produit dans, dans la même zone
9: Exactement, oui. elles sont adaptées à leur territoire et en fait c'est pour ça qu'on les garde sur ce territoire principalement et elles valorisent un savoir-faire ancestral des éleveurs, des transformateurs de roquefort.
36: Qui est donc une grande fierté et vous y penserez la prochaine fois que vous dégusterez du
0: roquefort, c'est grâce à ces brebis la -connes
5: voilà Nathan Bocard bien entouré donc dans l'Aveyron, un animal un terroir, un produit, c'est tous les jours donc dans le journal de 7h
0: absolument et on retrouvera nos envoyés spéciaux d'ici quelques minutes pour RTL événement depuis ce fameux salon on a Estelle qui est en voiture à l'écoute de RTL retour de vacances, merci pour les sourires prudence au volant, hein, autant que vous soyez puisque c'est orange ce samedi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment sur l'axe toujours compliqué, la 43 entre Lyon-Chambéry et Chambéry et Lyon dans l'autre sens, les courses les chevaux, le, quindis, le quintet du samedi après-midi. Dominique Cordier pour les pronostics matinaux. On vous suit Dominique, bonjour à vous.
34: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Auteuil rouvre ses portes cet après-midi avec un quintet traditionnel pour la réouverture. Le prix Bonio, il s'agit d'une course de haies disputée sur la distance de 3600 mètres. Ils sont 16 au départ, des chevaux âgés de 5 ans et plus. Le terrain sera très souple. Mon favori porte le numéro 4, s'appelle Moujik. Il est entraîné par François Nicole, grand entraîneur s'il en est, qui présente un second pensionnaire qui sera peut-être favori à la cote, le numéro 10 Six One. Cela dit... Moujik, qui a couru six fois sur les obstacles, s'est toujours très bien comporté sur cinq hipporums différents. Il devrait, en toute logique, se conformer aux obstacles d'Auteuil et réaliser une belle performance. Je le place donc en tête de ma sélection, ce numéro 4 Moujik, devant le 10, Six One, le 3, trou Normand, le 9, Halo On Fire, le 13, New President, le 7, Inside de Montliou, et enfin l'As, Folly Foot, ce qui nous donne en chiffre le 4... Le 10, le 3, le 9, le 13, le 7, hélas. Le départ de la course est prévu à 15h15. Mmh. Nous nous retrouvons, Stéphane, dans une heure avec non plus ma dernière minute, mais l'outsider de RTL.
0: Et à tout à l'heure, Dominique Cordier, bien sûr, le Quintet Auteuil, hein, ce samedi, RTL.fr pour tous les pronostics.
4: Le jardin RTL.
0: Et le plus connecté des jardiniers vous accompagne et vous conseille au réveil star des réseaux sociaux. C'est Pierre le Cultivateur qui est sur RTL le samedi matin. Il a un savoir à partager. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. On parle carré potager ce matin. C'est un potager sur un mètre carré pour avoir des beaux légumes, c'est ça
23: Oui. Oui, oui, oui. Alors, c'est pour permettre de réaliser un potager sur une surface assez réduite, surtout quand on a un jardin de ville. Mais on peut aussi faire ça, bien entendu, à la campagne. Et on peut multiplier les espaces en gardant le carré. Alors, pourquoi un mètre, un mètre vingt particulièrement C'est pour pouvoir facilement, en tendant le bras, pouvoir toucher et finalement travailler la terre au milieu du carré de potager. Si on fait quelque chose de plus grand, on ne pourra pas travailler la terre et planter des choses, tout simplement, au milieu. Pour un carré de potager, donc on compte des planches d'un mètre vingt. On peut acheter des carrés de potager tout faits en jardinerie, hein, euh, voilà, ou on peut le fabriquer bien entendu nous-mêmes. On achète quatre planches, huit vis et on y va. On essaye d'avoir des planches, deux planches de 15 cm pour avoir une profondeur de 30 à 40 cm pour pouvoir cultiver de la carotte, par exemple, du panais, des légumes racines, des légumes qui vont pousser en terre. Et ensuite, une fois qu'on a construit notre, notre carré de potager, il y a deux, trois choses à savoir. Déjà, c'est trouver l'emplacement idéal. L'emplacement idéal, c'est un lieu où il y a 6 à 8 heures d'ensoleillement minimum. Même à midi, 13 heures, là où le soleil tape le plus, c'est un endroit idéal. Et ensuite, on va protéger nos cultures des vents du Nord. Donc, si possible, s'il y a un mur, une haie, où on va pouvoir, pourquoi pas, planter des framboisiers pour protéger notre bac, notre carré potager de ces vents du Nord, pour éviter d'avoir un terreau qui sèche trop facilement. Parce que le problème, quand on cultive en dehors, à la surface du sol, le, le, le substrat, le terreau, la terre, va sécher beaucoup plus rapidement. Donc, il va falloir arroser beaucoup plus souvent.
0: Et Pierre, lorsqu'on a fait son choix de l'emplacement, est-ce qu'on doit enlever les herbes, retourner la terre ou pas C'est quoi le boulot
23: Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, je conseille de ne rien retirer du tout. On peut aérer, si on a envie, aérer le sol avec une grelinette. Hein, cet outil que j'aime bien utiliser pour <rire> éviter de se casser le dos. On peut aérer le sol pour permettre aux vers de terre de remonter à la surface. On place notre carré de potager. Alors, on peut ajouter en dessous un grillage de poules, un grillage assez fin, pour éviter que les campagnols, par exemple, remontent dans votre carré et mangent les carottes ou vos pommes de terre, si vous allez mettre des pommes de légumes, racines. Campagnol, campagnols, c'est un rongeur. Hein c'est un rongeur, c'est comme une taupe, donc ça va manger finalement vos légumes. Donc en mettant ce grillage, ils vont pas pouvoir remonter à la surface et ça va protéger. On va pouvoir ajouter aussi un géotextile autour de notre carré potager pour éviter que l'humidité fasse pourrir nos planches. On va essayer d'avoir une solution la plus pérenne possible. Et donc on pose notre carré. On aère le sol et on remplit le tout, soit de la terre de notre jardin, qu'on va mélanger un peu avec du compost à raison de 30% et un peu de sable, ou on va acheter des sacs de terreau en jardinerie qu'on va remplir. Et ensuite, on peut découper ce carré de potager d'un mètre vingt par des petites zones de 40 cm par 40. Donc, ça nous fera neuf zones. Mm -hmm. Et on va pouvoir dire, par exemple, sur la parcelle en bas à gauche, on va semer, planter des laitues. Au milieu, on va mettre un tournesol, on va poser des tomates.
0: Là, on est fin février, on attend quoi Quelques jours
23: quelques On semaines, attend en encore quelques semaines. On attend la mi-mars pour pouvoir planter des fèves, des haricots verts, nos premières laitues, semer des radis, des épinards directement en pleine terre. Et on attendra la mi-mai pour mettre nos fameuses tomates qu'on adore tous. Voilà, c'est
0: avec ce carré potager que vous avez découvert votre passion pour les jardins et pour les potagers. Hein oui,
23: oui, oui, c'est mes débuts. <rire>
0: Conseil du matin et toutes les astuces, bien sûr, de Pierre le Cultivateur pour le fameux carré potager au travail, les amis. Vous avez tout, vous podcastez, vous réécoutez, c'est sur l'appli RTL à partir de maintenant. Stéphane Carpentier
4: RTL matin jusqu'à
0: 9h15 7h18 en ce samedi merci à vous tous d'être là en ce 25 février c'est l'ouverture de la plus grande ferme d'Europe vous le savez le 59 e salon d'agriculture à Paris porte de Versailles rassemblement géant des professionnels de la terre et des animaux du terroir
4: RTL événement
0: et comme le veut la tradition c'est le président de la république qui donne le top départ ce matin le chef de l'état va déambuler dans les allées prendre le pouls du secteur William Galibert on vous retrouve en direct sur place chef de l'état pour une visite aux allures de marathon. Est-ce qu'il est arrivé d'abord Non, il
21: n'est pas encore là avec les minutes de retard réglementaire, dirons-nous. Il était attendu pour 7h15. On va voir comment ce chiffre ce retard ce matin. Mais de toute façon, on est parti oui pour un marathon parce que ça va durer 10, peut-être 12 heures. Et puis aussi, Stéphane, c'est une forme de sondage géant pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Il va faire sa propre enquête d'opinion d'abord auprès du monde agricole. Il va falloir rassurer sur la, chaise, sur la sécheresse, sur la guerre des prix avec l'Ukraine, Antoine de fond mais tout ça Virginie Garin va vous en parler beaucoup mieux que moi et puis euh, il va aussi euh, faire ce sondage d'opinion auprès du grand public de ces milliers de français qui vont débarquer à 9h et qui eux aussi ont toujours des choses à dire au président euh, sur euh, l'inflation euh, sur les retraites euh, peut-être sur euh, d'autres sujets aussi euh, qu'on n'attend pas euh, ça sera euh, ça aussi le, le sel de ces rencontres du jour, euh, ces dernières semaines Emmanuel Macron est resté euh, au palais à enchaîner les rendez-vous sur les sujets internationaux mais ici au salon on peut pas
0: se cacher. William Galibert vous nous tenez au courant de son arrivée, évidemment, et de son retard assez classique. Le locataire de l'Elysée, Virginie Garin, qui est très attendue par les agriculteurs. On va vivre l'événement avec vous pendant neuf jours, c'est un rendez-vous important. Les paysans veulent du concret car leur métier a notamment été bouleversé par la guerre en Ukraine depuis un an tout juste.
9: Oui Stéphane, leurs charges se sont envolées, le gasoil pour le tracteur, les engrais plus 30% et puis les aliments pour le bétail. Un exemple concret avec Michael. il a des vaches Montbéliard et il vient du Jura.
36: Le soja qu'on payait 500 euros l'année dernière la tonne, aujourd'hui il était à 1000 euros, donc ça a doublé, ça a pris 50%.
9: Alors Le prix du lait a augmenté, hein, on l'a vu tous dans, dans nos rayons, mais pas suffisamment pour permettre aux éleveurs de s'en sortir. Donc ils veulent que le gouvernement les soutienne hein, dans leur bras de fer avec la grande distribution. Il faut, disent les agriculteurs, que le prix euh, qui leur sont payés continue d'augmenter.
0: Il y a une partie des Français qui va pas pouvoir suivre, euh, Virginie. L'inflation des produits alimentaires atteint euh, quoi, 14-15%
9: oui, alors justement, les agriculteurs, ils proposent un, un chèque alimentation pour aider les ménages les plus modestes à se nourrir. 100 euros par exemple, comme le chèque énergie, mais pour acheter des produits français. Alors Jacques Rouchosé, le président de Légumes de France, il a eu des infos. Emmanuel Macron pourrait annoncer une expérimentation.
18: J'ai ouï dire dans certains couloirs qu'on pourrait peut-être tester justement ce chèque alimentaire en commençant par les fruits et légumes. Virginie, autre
0: sujet d'inquiétude, c'est la sécheresse qui sévit là une nouvelle fois en plein hiver. Les agriculteurs, ils attendent quoi Des décisions
9: alors effectivement, ce sera le gros sujet de conversation aujourd'hui. Cet éleveur de vaches gasconnes par exemple, est très inquiet. Déjà en février, l'eau manque dans sa ferme.
16: Même au pied des Pyrénées, cette année, nous sommes en pénurie d'eau. Mais là, jusqu'à maintenant, on a appuyé sur nos stocks. Mais il faudra diminuer de bêtes, ou voir envisager de changer de culture. Mais bon, dans la région où on est, pour changer de culture, ça ne sera pas facile.
9: Alors des mesures de restriction devraient être annoncées par les préfets lundi. Et il faut pouvoir faire des réserves d'eau d'urgence, disent les éleveurs.
16: Et pour nous aider, là, il faudrait que les gens déjà prennent tous conscience de la richesse de l'eau. Euh, quand on voit aujourd'hui le gaspillage qu'il y a, bon, euh, ça fait mal au ventre. Et ensuite, quand il y a des projets de faire des barrages, de faire des retenues d'eau, comme on dit euh, vers chez nous, les antitous, les antitous, euh, bah, tout le temps les projets des fois intéressants.
9: Ah voilà, les anti tous ça c'est l'autre sujet qui fâche les agriculteurs, les normes écologiques parfois plus exigeantes que pour leurs collègues ailleurs en Europe.
0: Et du coup ils vont demander quoi Un petit peu de souplesse à Emmanuel Macron
9: oui, souplesse sur les règles et puis surtout qu'on leur fasse confiance.
36: Le paysan n'a jamais détruit la nature, je pense qu'il l'a toujours entretenu. C'est son métier et il continue à le
0: faire en bonne connaissance des choses. C'est à lui, je pense, de décider ce qui est bon à faire et pas bon. Et puis, il y a la version moderne du secteur, Virginie, c'est la high-tech. Hein. Il y a besoin de robots pour aider ces professionnels là.
9: Voilà, de, de l'argent pour la recherche, pour euh, trouver par exemple des variétés qui résistent aux insectes, pour réduire les pesticides. Une autre solution serait effectivement d'aider les agriculteurs à s'équiper de robots.
18: Aujourd'hui, si on ne veut plus d'herbicides, eh il va falloir des robots. Et les robots, ça coûte un petit peu cher. Donc, si on a une aide à l'investissement, effectivement, ça va nous soulager. Et puis, ça va augmenter aussi un peu notre productivité.
9: Alors, vous savez, il y, a, il y a 10 000 fermes qui disparaissent chaque oui. année en France. 500 000 vaches en moins en un an. Donc, si la France veut conserver l'agriculture qui nous nourrit, eh bien, il va falloir discuter de tous ces sujets et trouver des solutions en urgence.
0: Absolument. Virginie Garin, merci à vous. On va vous retrouver tout au long de ce salon d'agriculture sur RTL depuis les halls 2, 2 Le studio RTL est installé sur le stand Interfell. Il y aura RTL Voire égal à 10h15 tout à l'heure. Il y aura Ophélie Meunier pour représenter le journal inattendu ce samedi dès 12h30. Ce sera une spéciale français avec des professionnels et des apprentis de la boulangerie. 7h23 c'est samedi, votre horoscope après ça.
4: RTL matin.
1: Jusqu'à 9h15, c'est RTL matin week-end.
4: Avec Stéphane Carpentier.
1: On
0: a Patricia qui est à saint herblain à qui a 8 degrés, qui souhaite un bon week-end à tout le monde. Un bon horoscope, on l'espère en tous les cas. Nous sommes le 25 février, c'est la Saint-Roméo. Et Christine as vous dit tout signe par signe. Bonjour.
19: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Poisson, Mercure atteint le troisième décan du Verseau et vous envoie des influx jusqu'au 2 mars. Elle va à la rencontre de Saturne hein, et vous allez vous faire euh, la morale vous-même hein, pour une faute peut-être imaginaire. Bélier, Mercure sera votre meilleur ami dans les prochains jours. D'ailleurs, il semble que vous aurez plus de contacts avec vos amis réels, ceux sur qui vous pouvez compter et qui comptent sur vous. Taureau, toujours chez vous, la lune s'affronte à Mercure et si vous êtes du 3e décan, vous pourriez vous sentir comme rejeté par un proche ou par votre ami. Euh, en tout cas, c'est ainsi que vous interpréterez son attitude. Gémeaux, les évolutions de Mercure la conduisent à vous envoyer de bonnes vibrations au 3e décan. Vous allez vous sentir plus libre de vous exprimer ou alors vous travaillerez sur un dossier passionnant. Cancer, si ceux du 1er décan ont de bonnes raisons d'être contents et satisfaits de leurs résultats, le deuxième décan est beaucoup moins chanceux à cause de l'administration et des tracasseries qu'elle peut causer. Lyon, troisième décan, l'opposition de Mercure est positive pour l'instant. Peut-être pas la semaine prochaine, mais pour le moment, il est question d'invitation, de propositions et d'accord à entériner. Vierge, un week-end propice au départ, aux vacances ou à tout ce qui peut vous changer les idées. Hein, vous en avez besoin. D'après Mercure, votre planète vous êtes un peu débordée en ce moment. Balance, vous bénéficierez jusqu'au 2 mars des bons influx de Mercure. Ils indiquent que vous saurez vous faire des relations ou que vos collègues apprécieront votre créativité. Troisième décan Scorpion, vous aussi, vous serez sensible au transit de Mercure dans le troisième décan du Verseau. Vous chercherez à, à vous distinguer des autres à travers ce que vous direz ou ce que vous ferez. Sagittaire premier décan, est-ce que par hasard vous n'auriez pas envie de changer de vie Ou plus compliqué, de changer l'idée que vous vous faites de la vie hein Vous pourrez bientôt approfondir la question. Capricorne, encore une agréable journée dans la mesure où vous resterez positif et que vous réaliserez après mûre réflexion que toute chose est double, à la fois positive et négative, comme le jour et la nuit. Verseau, troisième décan, euh, bah, Mercure vient d'arriver chez vous et il restera jusqu'au 2 mars. Profitez-en pour être créatif et communiquer vos idées. Plus vous en parlerez, plus elles se développeront et plairont. Bonne journée à tous, rendez-vous sur le 3210 pour plus d'horoscopes.
0: Hein. Il y a un petit degré actuellement et c'est couvert à Reims C'est Flavienne qui nous donne l'info, les grosses têtes, le rendez-vous incontournable de l'après-midi, 15h30, autour de Laurent Ruquier, bien sûr, avec un auditeur au téléphone, tiens.
18: Bonjour Mickaël Bonjour les grosses têtes Vous voulez parler Bonjour.
0: à
17: Gérard junior je crois.
0: Je Michael. vous écoute, docteur Junio. Eh ben,
3: c'est un grand honneur pour moi parce que euh, Gérard a rempli les soirées de, de jeunes garçons que j'étais il y a ah, donc euh, 30 ans maintenant avec un film que j'ai trouvé vraiment super, qui m'a fait beaucoup rire à l'époque, qui s'appelle Les Rois du Gag. Ah, c'est ça alors Ah oui, c'est un film qui m'a vraiment marqué et je dois dire que je n'ai vraiment pas envie de le revoir. <rire> ça
18: ça. <rire> vous ne pas belge, Michael, parce que je reconnais ah, oui. un petit accent un belge. Voilà pourquoi ah, les ben films, voilà. vous les regardez une fois. <rire>
0: oui. 15h30, les grosses têtes, hein, sur RTL. Bien sûr, le replay, le podcast, c'est l'appli RTL, vous y allez quand vous le souhaitez, c'est les Émission radio la plus podcastée de France, bien sûr. Il n'y a toujours pas de pluie dans les Vosges. Valérie, c'est Hervé qui nous donne l'info. La pluie, c'est vrai, ça manque beaucoup, beaucoup là. Non,
2: mais il n'y en aura pas aujourd'hui, puis il n'y en aura pas demain non plus dans les Vosges et pas beaucoup non plus la semaine prochaine. De toute façon, c'est vrai qu'on a du mal, on a de l'instabilité en Méditerranée. Donc la Corse est plutôt bien arrosée déjà depuis plusieurs heures. On a quelques pluies qui vont remonter de Méditerranée vers les départements du continent, mais c'est à peu près tout, à peine quelques petites bruines qui vont glisser comme ça le long des côtes de la Manche ou encore près des frontières du Nord, mais rien de plus. On aura en revanche Beaucoup de grisailles, on a des températures au ras des pâquerettes ce matin. Il fait moins 5 degrés à Aurillac, moins 1 degré à Toulouse, 4 degrés à Rouen et à Amberieux. De nombreux brouillards givrants dans le sud-ouest, à Millau, à Rodez, à Bergerac, à Albi ou encore à Toulouse. Et donc on peut espérer peut-être une petite éclaircie sur la moitié nord cet après-midi, mais surtout dans le sud-ouest. Côté température dans la journée, 7 à Belfort, 8 à Metz et à Lille, 10 à Lorient. 11 à Lyon et 15 degrés pour Brive et Avignon. Et
0: là, il y a 4 degrés à Romainville. C'est Christian qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission et qui nous dit Votre bonne humeur est tout simplement contagieuse, ne changez rien. Bonne
4: journée sur RTL
0: RTL matin
3: week-end. Je vous embrasse tous, toute l'équipe de RTL, et bonne journée à vous
0: tous. Et merci
24: de nous mettre de bonne humeur le matin, comme d'habitude. Et surtout, restez branchés sur RTL
0: Stéphane Carpentier. C'est RTL matin week-end. Nous sommes samedi, nous sommes là pour vous, il est 7h30. et elle matin. 7h30, l'actualité avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On en parlait il y a quelques instants le président Macron attendu d'une minute à l'autre au salon de l'agriculture à Paris et dès son arrivée, Victor, il rencontrera à huis clos les professionnels de la pêche. Qui
25: ne manqueront certainement pas d'aborder le plan de sortie de flotte post-Brexit. Dans les négociations du départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne un peu plus de 1000 bateaux français ont obtenu le droit de continuer à pêcher dans les eaux britanniques. Pour les autres, se rester à quai, une Compensation est proposée pour leur envoi à la casse. Impact énorme pour l'économie bretonne notamment. Au Guilvinec, port emblématique du Finistère Sud, l'inquiétude est vive. 700 emplois sont menacés. Reportage Nicolas Bobby.
20: Ces deux jeunes patrons-pêcheurs du Guilvinec sont sidérés. 26 bateaux, c'est quand même énorme. C'est bête, c'est bête, c'est bête. Ça aide pas la jeunesse en envoyant le bateau à la casse. À
3: long terme, ça va être la mort du port, oui. C'est toute l'économie du coin qui va, qui va en pâtir.
20: Cela représente 400 tonnes de poissons en moins. Dans le pays Bigoudin, on redoute 700 pertes d'emplois. Le maire du Guilvinec, Jean-Luc Tano. Par contre, ça ne va pas se voir parce que ça va être des petites entreprises. C'est ça qui va être compliqué. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire entendre auprès de l'État. En fonction de la puissance et du tonnage, les patrons-pêcheurs seront indemnisés entre 90 000 euros et 3 millions. Christophe Collin de l'armement Bigoudin va se séparer de deux chalutiers de 24 mètres.
35: Un navire de 38 ans et un autre de 32 ans. C'est des vieux bateaux qui inévitablement euh, auraient été déconstruits. Employé dans un chantier
20: naval, Florent va désarmer des bateaux. Retirer tout ce qui est électronique, matériel de pêche, le moteur aussi parfois. Et puis après envoyer du coup les bateaux à la casse. Pour sauver la filière, il faudrait construire de nouveaux navires. Mais à 5 millions d'euros l'unité, les banques sont très frileuses.
25: Reportage RTL de notre correspondant Nicolas Bobin. Un rassemblement est prévu ce matin à 11h à pont labbé pour soutenir les pêcheurs de la région et notamment donc les propriétaires de ces 26 bateaux envoyés à la casse au Guilvinec. Un deuxième homme est en garde à vue dans l'affaire visant Pierre Palmade pour détention d'images pédopornographiques. Il fait partie des deux individus qui figuraient aux côtés du comédien sur une vidéo qui les montre
0: en train de consulter ces images illicites. Et puis trois jours après avoir poignardé sa professeure en plein cours, l'élève du lycée Saint-Jean-de-Luz, euh, mis en examen et placé en détention provisoire. Dans un établissement dont le lieu est tenu secret. On sait simplement qu'il est adapté à son âge et
25: à ses troubles psychiatriques. L'enquête en cours pour assassinat devra lever les zones d'ombre sur l'influence de ces troubles sur ses actes. En attendant, la famille de la victime s'est dite brisée sur RTL. Celle de l'adolescent aussi, sous le choc. Comme l'expliquait hier soir maître Thierry Sagard-Doito, avocat du jeune homme, c'était au micro de Marion Calais.
13: J'assiste des parents euh, ravagés parce qu'ils ont toujours donner le meilleur d'eux-mêmes à leurs enfants. Ce garçon leur donnait beaucoup de satisfaction. Ils sont aujourd'hui très mobilisés. Euh, ils le sont d'autant plus qu'ils habitent ce territoire et qu'ils partage la douleur incommensurable de ce territoire. Ce, ce drame, c'est euh, le drame d'un établissement scolaire, d'une communauté éducative, d'une ville, d'un territoire, d'un pays, le pays base d'un département. C'est un drame euh, j'allais dire majeur pour pour chacun et pour eux aussi, évidemment.
0: Maître Thierry Sagard, Uto, invité de RTL hier soir. Et puis un an après le début de l'invasion russe, on se pose une question, Victor, ce matin, comment vivent les réfugiés ukrainiens chez nous en France
25: Accueillus un peu partout sur notre sol et auxquels de nombreux rassemblements afficheront leur soutien aujourd'hui dans l'Hexagone. Du jour au lendemain, ils ont dû tout quitter, abandonner leur maison, parfois leur famille, et traverser l'Europe pour arriver chez nous. Et Bénédicte Tassar, ils sont nombreux à avoir fait ce long voyage.
22: 810 oui, 000, des femmes et des enfants très grande majorité, 208 000 enfants sont scolarisés, la moitié en primaire et 20 000 femmes travaillent. La prise en charge a eu lieu dès leur arrivée, réservation de chambres dans des hôtels, réquisition de centres de vacances, recherche de places d'hébergement d'urgence... 30 000 habitent chez des particuliers. D'ailleurs, les autres peuvent toucher une aide financière pour assurer les dépenses courantes. En fait, ces réfugiés ukrainiens sont les premiers à bénéficier de la protection temporaire de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'installer où ils le souhaitent et ont accès à toute une série de droits. La France a dépensé 500 millions d'euros pour ce dispositif, la moitié pour verser une allocation quotidienne de 14 euros à chacun, l'autre pour les et le transport Maintenant, sur ces 110 000 réfugiés, moins de 15% veulent rester en France.
25: Bénédicte Tassar pour RTL. La guerre et ses conséquences géopolitiques. Les membres de l'Union Européenne ont voté un dixième paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. Hier, Moscou qui s'est dit prête à poursuivre les combats et à aller jusqu'à la frontière polonaise. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé inévitable la victoire de son pays si les Occidentaux maintiennent leurs aides. En France, la réforme des retraites et ce front syndical qui se forme contre cette réforme. L'UNSA Ferroviaire, deuxième plus gros syndicat de la SNCF, appelle à la grève reconductible le 7 mars prochain.
0: L'organisation rejoint donc la CGT et Sudrail. La réforme des retraites et ses nombreuses mesures, pas toujours simples à décrypter, c'est RTL qui vous répond.
4: Posez vos questions,
0: la brigade RTL vous répond. Et on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions
25: via l'application RTL. C'est ce qu'a fait Agnès aujourd'hui.
37: Bonjour RTL, c'est Agnès. J'ai 57 ans, j'ai deux enfants dont un handicapé à 80%. J'ai fait un travail d'utilité collective pour une mairie pendant 18 mois. J'aimerais savoir quels sont mes droits. Merci.
25: Nerissa Emania a creusé le texte de loi pour vous. Alors Nerissa, qu'est-ce qu'on peut répondre à Agnès
2: alors Agnès, si vous avez élevé un enfant porteur de handicap et que son taux d'incapacité est d'au moins 80%, alors vous avez droit à des trimestres, au maximum 8, qui vous permettront d'atteindre plus rapidement le nombre requis pour une retraite à taux plein. Ça, ça ne change pas avec la réforme. En revanche, avec le projet de loi, vos 18 mois de travaux d'utilité collective seront reconnus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si la loi est adoptée, 50 jours travaillés vous donneront droit à un trimestre dans la limite de 4 par an. Cela va concerner 1 million de Français, des anciens tucs comme vous, Agnès. Ces jeunes ont travaillé à mi-temps dans les années 80 dans des services publics ou des associations.
25: L'éclairage de Nerissa et Mani pour RTL. Tout le cinéma français était réuni hier soir pour la 48e cérémonie des Césars avec un grand vainqueur, le long métrage La Nuit du 12, six statuettes dont celle de meilleur film et meilleure réalisation pour Dominique Moll dans le palmarès 2023 aussi. Virginie Efira, sacrée meilleure actrice, et Benoît Magimel pour le prix masculin, c'est son deuxième d'affilée, c'est du jamais vu.
0: C'est du jamais vu, palmarès complet sur rtl.fr. Le football Victor, Victoire serrée pour Lille hier soir. Et contre Brest pourtant. Mal classé, victoire 2 à 1 après avoir été mené pour les Lillois,
25: mais ça n'a pas inquiété leur gardien Lucas Chevalier.
16: Moi, pour le coup, j'étais assez confiant quand on a pris le but à la mi-temps. J'étais assez calme. Je dis, il en suffit d'un en fait. Au final, ils avaient craqué et voilà, quand ils ont marqué, j'ai. J'ai souffert un peu, c'est super frustrant en fait euh, pour mon poste de pouvoir ne rien faire en fait au final. Donc euh, franchement je pense que c'est une victoire de caractère. Des fois il faut être moins beau, on l'a été et ça a payé, hein. écoutez trois 3 points. Il y a le terrain mais il y a aussi euh, ce qu'on monte à côté et, et je pense que même euh, ce soit les supporters ils apprécient ça, le fait qu'en en fait on, on se bat pour nos couleurs et voilà on est là.
25: Le gardien lillois Lucas Chevalier au micro RTL de Samuel Duhamel et puis deux autres matchs au programme aujourd'hui. 17h Angélion 21h Montpellier lance et puis on vous rappelle que le choc de cette 25 e journée c'est le classique. Demain soir, l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain.
0: Et en attendant ce super choc ce soir on refait le match 18h30 20h et puis RTL Foot, le ballon rond en direct c'est 20h23 h ah Et puis Stéphane, deuxième rappel pour ce vainqueur, ce millionnaire
25: 102 millions d'euros à remporter à l'euro million, c'était hier soir il empoche donc le neuvième plus gros gain de l'histoire de cette loterie et il a 60 jours
0: pour se manifester. On rappelle quand même la combinaison gagnante, s'il vous plaît, Victor, pour les auditeurs là qui sont en train de chercher partout dans leur poche les petits tickets. Alors, on sort le ticket la combinaison, c'est le 7,
25: le 23... Le 34, le 42, le 48 et les deux mmh. numéros étoiles, le 1 et le 3.
0: Bah c'est pas moi les amis, hein, parce que j'avais quand même fait tickets <rire> hier, j'ai 8 et 9 en étoiles et 2 et 4, donc euh, j'ai tout perdu. Mais alors en zéro. On va sur ça. mon appli. Bon, ouais. Zéro. <rire> RTL.fr, on vous met tout ça en détail. Merci Victor Porchet. Dans un instant, la séance lecture, c'est Bernard Lehu qui est en approche. Carole est avec nous dans le Dijonnet. Elle est très très heureuse de nous retrouver en ce samedi matin. Alors tout va bien RTL.
4: Vivre ensemble. RTL.
0: Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Leuil. Et oui on tourne les pages hein, nous faisons des découvertes, des rencontres Bernard nous donne envie de lire tout simplement Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous Aujourd'hui vous nous proposez un voyage exceptionnel en compagnie de
20: Tristan Savin qui publie El Mirador Formidable roman d'aventure et d'amour du Mexique au Guatemala dans l'immense forêt Maya où un baroudeur français et une belle archéologue américaine vont partir à la recherche de la plus grande pyramide
18: du monde. Suivons le guide Tristan, ça va. C'est la deuxième plus grande forêt euh, tropicale d'Amérique après l'Amazonie. Donc c'est une véritable jungle hostile avec des jaguars, des serpents, etc. On sent vraiment le, la, la puissance de la forêt et à ce moment-là, retentit le, le, le cri du singe hurleur. C'est un cri très puissant qui dure très longtemps. C'est très très étrange. Et on l'entend à 16 km. <rire> Imaginez la puissance de son cri. Et comme c'est une zone protégée, on peut pas, il ne peut pas y avoir de route ni d'aéroport. Donc ça complique un peu le travail pour les, les archéologues. En même tant mieux, que ça reste très préservé mais euh, cette région euh, regorge de, de, de non pas de dizaines mais de centaines de cités mayas qu'on découvre peu à peu grâce à des nouvelles technologies, notamment ce qu'on appelle le lidar un moyen de scanner la forêt depuis un avion et ensuite sur ordinateur on efface la forêt et là on découvre des temples, des pyramides et même des routes qui font plusieurs centaines de kilomètres et plus vous descendez vers le sud c'est-à-dire vers le Guatemala euh, plus vous trouvez des cités en antiques et c'est ce que euh, les héros de mon roman Vont aller, chercher, vont aller chercher le berceau de la civilisation, à savoir la plus vieille cité Maya. Et le Graal ultime, à savoir la
20: plus grande pyramide du monde, alors est-ce qu'elle sort de votre imagination ou est-ce qu'elle existe, Tristan Savin
18: Oui, bien sûr, et j'en ai la preuve puisque je, je suis monté à son sommet pour, en faisant mes, mes repérages, figurez-vous. On la connaît depuis une dizaine d'années, elle a été euh, découverte dans les années 30 par un, un, un pilote d'avion qui euh, l'avait survolée. Et ensuite, les archéologues l'ont cherché, parce qu'évidemment, dans les années 30, on n'est pas de GPS, donc on ne connaissait pas sa localisation. On savait juste qu'il y avait une pyramide gigantesque, recouverte d'arbres. Et depuis euh, le survol de cette pyramide, euh, elle a été cherchée pendant des dizaines d'années. Désormais, elle est euh, étudiée par une université américaine qui s'y rend une fois par an, dans des conditions très compliquées, parce qu'il pleut tout le temps, euh, on marche dans la boue, c'est euh, une région vraiment hostile, loin de tout, il n'y a pas de route, il n'y a pas de fleuve. C'est ce qui me m'avait donné envie d'écrire ce roman d'aventure quand je m'étais renseigné sur cette pyramide. Je m'étais dit que ça ferait le, un très bon cadre pour un, un roman d'aventure. Et également une histoire d'amour, je tiens à le préciser. On y vient, on y vient, rassurez-vous.
20: Mais oui, entre vos deux personnages, un baroudeur français et puis une archéologue américaine, Chelsea, qui ne manque pas d'atouts, il faut le dire. Et vous en parlez avec tellement d'enthousiasme qu'on a
18: l'impression qu'elle existe. C'est la magie du roman, c'est qu'en écrivant mon histoire, je suis peu à peu tombé amoureux de mon héroïne, figurez-vous ma femme en était presque jalouse il a fallu que je prouve qu'elle n'existait pas mais si j'ai réussi à la rendre réelle, tant mieux, c'est la force de, du roman et voilà, je me suis pris de passion pour ce personnage euh, qui en plus a beaucoup d'humour euh, et ça me permettait de mettre un peu de piment c'est le cas de le dire à propos du Mexique un peu de piment dans mon histoire
20: Et oui, votre roman au pays des pyramides mayas est particulièrement savoureux El Mirador est à lire aux éditions Arthaud Merci Tristan Savin pour ce beau voyage. Et bien,
18: bien merci à vous, mon cher Bernard. Changement de décor pour notre
0: coup de cœur du libraire, nous partons ce matin à Rennes-Bernard à la librairie La Rencontre où nous attend Lydia, Lydia Lacour, bonjour.
9: Bonjour Stéphane, bonjour Bernard.
0: Alors Bernard, quel livre a choisi
20: notre libraire ce matin Sortir au jour d'Amandine Day, à partir d'une rencontre fortuite avec une thanatopractrice, l'écrivaine raconte comment dompter notre peur de la mort et combattre les, les clichés sur le deuil.
9: J'aime le ton, l'humour euh, qui permet toujours de faire un pas de côté, le décalage aussi et son regard tendre sur les personnes et sur les, les
38: situations. Sortir au jour, euh, c'est une, une belle leçon de vie et d'ailleurs elle,
9: elle le dit elle-même, c'est une des phrases de, de son livre « Écrire sur la mort me tient envie ». Je crois que c'est la phrase qui m'a le plus touchée dans ce livre. Donc j'aurais envie de dire euh, prenez le temps de, de lire euh, les mots d'Amandine D. Et je pense qu'on peut tous y reconnaître.
20: Sortir au jour d'Amandine D. aux éditions La Contre Allée. Votre coup de cœur, Lydia Lacour de la librairie La Rencontre à Rennes qui vient d'ouvrir là depuis à peine deux mois. Eh bien, On souhaite longue vie à La Rencontre.
0: Absolument. Bernard Lue, le samedi matin. Bernard Lue le dimanche matin aussi. LVT, la version longue, c'est 9h15, 10h. Bernard, on vous dit à demain. À demain. <rire>
13: DMATA weekend. matin,
34: week-end.
0: souvent dans la vie il y a des gens qui ont des voix et puis il y a nous ça fait du bien au réveil pour tous ceux qui sont à l'écoute de RTL tous ceux qui sont au volant aussi attention il y a du monde sur le chemin des retours de vacances actuellement sur la 43 entre Chambéry et Lyon on ralentit fortement il y a pas mal de bouchons et puis sur la 6 aussi à partir de Nemours jusqu'à la capitale là aussi c'est du sérieux on vous tient informé bien sûr L'Angera, c'est pour vous c'est cadeau après ça
4: Tel matin. Avec Stéphane Carpentier.
0: On a Bride qui nous écoute actuellement depuis la ville de Bordeaux. Il ne fait pas chaud, chaud au réveil ce matin. Puis Vincent, lui, est connecté sur l'appli RTL depuis Singapour. On salue tous ceux qui sont très très loin. Tiens, une petite info avec Mathias Luguin ce matin. On propose une astuce pour faire quelques économies. On est
3: de plus en plus nombreux à utiliser les plateformes de vidéo à la demande. Difficile de choisir, on a parfois tendance à les cumuler. Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. etc. Et à force, <rire> ça coûte cher. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de grappiller quelques euros par-ci par, -ci par voilà, bah, on partage les comptes ça se fait de manière informelle c'est pas forcément autorisé et en même temps c'est sûr quand vous vous retrouvez à 52 sur le même compte ça commence à faire alors Netflix a d'ailleurs annoncé la mise en place d'une option payante pour le partage de comptes et c'est dans les français en eux ont eu une bonne idée il y a quelques années ça s'appelle Split avec 3i une plateforme de partage d'abonnement qui a été lancée en 2019 Guillaume Lechard en est le cofondateur et voici comment ça fonctionne
21: on a transposé le modèle du covoiturage qui est bien connu en France et démocratisé avec Blablacar pour tous les abonnements digitaux qui sont multi-comptes et multi-utilisateurs.
10: Et l'idée, c'est de plutôt que d'avoir des places
21: vacantes euh, totalement inutilisées et euh, non monétisées, euh, bah, c'est de les mettre à disposition d'autres personnes qui sont intéressées par ce même service euh, et qui plutôt que de souscrire en individuel en direct auprès d'éditeurs vont venir profiter de la place vacante moyennant une participation financière. Bon
3: au final tout le monde est gagnant dans l'histoire, le titulaire du compte récupère une partie du montant de l'abonnement, le co-abonné lui profite légalement du service quelques économies jusqu'à 50% du budget environ dans certaines configurations ou alors une façon de réinjecter ce budget et d'avoir accès à encore voilà. davantage de contenu, maintenant il faut juste trouver le temps.
0: Voilà c'est Mathias Luguin qui partage avec vous ce matin, ça s'appelle Split et il y a trois i à l'intérieur, vous avez tout compris mais... Bien sûr, Mathias va vous mettre ça sur nos réseaux sociaux en détail. Le partage c'est Laurent Gérard, tous les matins de la semaine, 8h50, humour, imitation, avis aux amateurs. C'est du 100% Gérard, session de rattrapage le week-end, avec bien sûr à ses côtés, Jade.
24: Tiens Jean-Pierre Raffarin, vous êtes encore là
11: J'ai passé un moment tellement merveilleux en compagnie de la vénérable Amandine Beco que j'ai voulu le prolonger en restant un peu en son exquise compagnie. Ah,
24: alors on vous voit beaucoup dans les médias en ce moment pour défendre la réforme des retraites
11: Absolument. J'ai 74 ans et je ne suis toujours pas à la retraite. Comme on dit en Chine, tant que le corps se lève le matin, on peut aller au turbin.
24: C'est vrai. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes toujours le représentant officiel du ministère des Affaires étrangères en Chine.
11: Et nous devrions justement nous inspirer de la Chine. Où le mot « retraite » n'existe pas. Prenons l'exemple de mon ami Jean-Pierre laot Cuisinier au dragon qui fume, avenue d'Ivry, alors qu'il est âgé de 90 ans.
24: Ça me paraît un peu vieux quand même.
11: Mais non, certes, il n'y voit plus grand-chose et confond la sauce soja et le liquide vaisselle. Ah. Et sa main qui tremble amène parfois à pimenter ses plats un peu trop. Mais le client est satisfait. Bah, si
24: le client ne dit rien, tout va bien.
11: Et que dire de Josiane Confucius, qui <rire> se prostitue encore dans le quartier de Belleville à Paris à l'âge de 93 ans. Quel bel exemple mmh. de courage, comme on dit en Chine, Xing tung ching-tung-web-sang
24: Oui, ce qui veut dire
11: Quand les dents sont tombées, le casque n'est pas rayé.
24: <rire> C'est demain qu'aura lieu la 48e cérémonie des Césars. Après la catastrophe de l'an dernier, l'Académie a décidé de confier la présentation à 9 maîtres de cérémonie. Nous en avons ajouté deux. Les papes du divertissement d'antan, Guy Lux
7: et Léon Zitron.
36: Et bien, bonsoir et bienvenue dans ce Rick des Césars 2023, qui <rire> va une fois de plus récompenser des films que personne n'a vu avec des nominations de Noémie Merlan et Bastien Bouillon. <rire> Merlan et Bouillon, c'est les Césars, c'est le menu d'un resto. À propos de Tambouille. J'en profite pour dire à ma femme, Paulette, tiens, tiens, voilà les paupières au chaud. <rire> et je parle pas de, j'ai mis mon slip éminence. Non, de ce qu'il y a dans la cocotte. Parce que, vu l'heure à laquelle ces conneries vont se terminer, à tous les coups, je vais me froid. Gilux, Guy Gilux Guy bon, pas la peine de gueuler comme un gorille, Léon. J'ai perdu oreille Et j'ai déjà utilisé mon bondage d'H.O.D.K. découpé dans le magazine Pleine-Vie. Enfin, l'interview de Marie Myriam sur la perte de son canier. Et le dossier sur les couches confort On vous écoute, mon cher Léon. Dans la catégorie Meilleur film et meilleur réalisateur, le grand favori pour son film La nuit du 12, c'est Dominique Moll. Eh bien, ça nous fait une belle genre, en tout cas. On en profite pour saluer l'admisseur de Dominique Moll, la fameuse demi-moll. On... on part au standard XVP. 11 Balzac, 24 en 2, pour faire un point sur les scores avec vous, Gennaro. Pacifiction, l'île de la monde un César. César, Pacifiction, l'isola de del bordello, un César. Eh bien, c'est bon le macaroni, tu vas pas nous le faire dans toutes les langues. On enfin, va plutôt nous préparer une 4 fromage. ça nous aidera à tenir. Guilux Guy Lux, Guy, un intermittent du spectacle, bonnet péruvien, sarouel en l'air et co-responsable, vient de monter sur scène. Il jette ses points retraite au visage de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, à la corde, c'est une néo-féministe cheveux courts, et à la Jeanne d'Arc, et aux poils, aux pattes qui s'insurge. oui, elle reproche à la Cléby de ne pas avoir nommé une seule actrice dans la catégorie meilleur acteur, ah Mais que se passe-t-il Armée d'un sécateur, elle se rue sur Jean du jardin qu'elle va transformer en Jeannette de la Jardinière, profitant du chaos, Marina Foyce, Chanel, idée de gauche, lâche une caisse tandis que Corinne Maziro, alias Capitaine Marlo Chapka en poil et touffe à l'air, se sert de tempo hygiénique comme de projectile, elle lance dans la foule pour dénoncer le patriarcat dans le cinéma. Ah je viens d'en prendre un dans l'œil et la cassé mes lunettes, je ne vous vois plus, je ne vous entends plus. <rire> C'était encore une belle fête du cinéma français. On salue nos partenaires, Valium, la maison de la literie, les arrocs et la France insoumise. Et on se donne rendez-vous, chers amis, l'année prochaine, avec une nouvelle catégorie, le César du Meilleur Film avec un migrant écologiste, transgenre et cul de A vous Cognac J, à moi BDVD de Vierneuil, Melville et Saute.
0: Laurent Gérard pour le meilleur et pour le rire, profitez. Hein, vous avez le replay à disposition sur l'appli RTL et rtl.fr, le podcast. On salue Dario, auditeur de Lille. Il a un ciel clair ce matin au réveil. Tout va bien. Un bonbon
4: sur la langue
0: Muriel Gilbert. Les délices de la langue française, grammaire, conjugaison, orthographe, origine des mots sont ses passions. Notre correctrice préférée nous dit tout. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane. Amis des mots, bonjour. Et ce samedi 25 février, on parle chapeau.
37: Et oui, bah le chapeau c'est le surnom de l'accent circonflexe bien sûr. Alors il y en a un sur le sur de bien sûr que je viens de prononcer par exemple. Mais pas sur le sur de sur la route ou d'appui sur le champignon. Bien souvent... Comme pour nous deux sûrs, hein, l'accent circonflexe est utile pour distinguer à l'écrit deux des mots courts en général, qui autrement bah, se confondraient. Tenez, si je lis « il croit bah, », il s'agit la plupart du temps du verbe « croire ». Mais si je vois un accent sur le «
0: i », alors... C'est le verbe « croître ».
37: Eh oui, absolument. Alors, regardez, j'ai vu cette semaine à la télé un reportage où il était question de roder des voitures. Bah, le verbe était écrit avec un accent circonflexe sur le haut. Mais non, on rôde une voiture sans accent circonflexe, Stéphane. Mais on rôde autour d'une voiture avec un accent. Dans un cas, il s'agit du rodage et dans l'autre, du rôdeur. Alors ne confondez pas non plus la côte sans accent circonflexe, la côte à l'argus et la côte avec un accent, celle qui est trop dure à grimper pour ma vieille voiture. Et de même, ne confondez pas le côté du conducteur avec un accent sur le haut et un conducteur coté sans accent, mmh. un conducteur de talons.
0: Il y a aussi la cote du mécano
37: Ah oui, alors là, c'est une autre histoire. Parce que si le mécano a la cote, dans le sens de « il est apprécié bah, », c'est toujours C-O-T-E et sans accent circonflexe. Mais attention, c'est deux T-E si on parle de son vêtement de travail. La boîte à gants ou la boîte de vitesse, c'est une boîte avec un accent circonflexe sur le I. Tandis que si le mécano boite par malheur du verbe boiter, eh c'est sans accent. Mais la confusion que je relève le plus souvent, c'est celle entre la tâche et la tâche. Alors la
0: tâche de graisse sur la côte du Mécano, c'est celle... Qui
37: n'a pas d'accent. La tâche à accomplir, en revanche, prend l'accent. Mon truc pour le mémoriser, je vous l'ai déjà donné, mais je le répète parce que je la vois toujours. Dites-vous que la tâche à accomplir pèse de tout son poids circonflexe sur le « a ». Alors quand ils n'ont pas été ajoutés Pour différencier deux mots Les accents circonflexes du français Sont souvent la trace de S disparu hein. C'est le cas de l'accent sur le O de l'hôpital Qui s'écrivait hospital comme dans hospitalier De celui sur le E de forêt Qui s'écrivait forest Comme
0: dans forestier
37: Exactement mmh. Puis j'en profite tenais, pour répondre à Pascal Qui me demande sur Twitter Pourquoi câlin prend un accent circonflexe Et eh bien c'est pour aucune des raisons que je viens d'évoquer <rire> C'est encore une autre câlin selon le dictionnaire historique de la langue française Vient du normand Caliné, qui se disaient des animaux qui se reposent à l'ombre pendant les grandes chaleurs. En normand, la caline, c'est la chaleur lourde. Or, le A normand est un A long, comme dans les vaches, caline, au pré. De lézarder à l'ombre au câlin il n'y a semble-t-il qu'un pas de vache. Et pour témoigner du A long de ses origines, eh ben, on a simplement mis à notre câlin un joli petit chapeau de soleil. Ouais,
0: toujours les bons mots. Le bonbon du samedi matin, c'est signé Muriel Gilbert. Vous adorez ce rendez-vous. Du coup, Muriel, vous gâtez les auditeurs, vous leur offrez trois exemplaires de votre dernier livre, les 99 fautes que tout le monde fait, sauf vous maintenant. C'est aux éditions Vubert. Trois livres donc. Si ça vous dit, il faut envoyer dès maintenant un SMS au 64 900 code matin en laissant bien, s'il vous plaît, votre prénom et votre numéro de téléphone. jeunes ce matin hein, pour Valérie Quintin, spécial dédicace. Euh, Louis <rire> est avec nous à Metz et il a des nuages dans le ciel et Hélène est à Brive, elle a carrément froid au réveil là, ce matin dans le sud-ouest. Hein.
2: Ça fait cérémonie cette, cette <rire> musique, j'ai l'impression de venir chercher mon Oscar, Moi, ça me met en joie ça. ah Et là ça change. Alors on a moins 1 degré à tarpe ce matin, 3 degrés à Lille, 6 à Tours, 13 degrés à Ajaccio et un ciel bien bien chargé excepté dans le sud-ouest où il y a par ailleurs de nombreux brouillards, givrants bien sûr du côté d'Albi, de Bergerac ou encore de Toulouse, Rodez, Millau. Alors dans la journée. On va avoir un petit peu de pluie encore. C'est déjà le cas depuis plusieurs heures. Ça tombe bien et ça va continuer. C'est une bonne nouvelle. On pourrait avoir quelques averses aussi en Languedoc, en Roussillon, même jusqu'au Bouches du Rhône, vraiment tout près des côtes. Très peu de choses. Quelques petites bruines ici ou là pour le reste du pays. Et puis des éclaircies qui vont apparaître peu à peu sur la moitié nord, mais surtout dans le sud-ouest, là où les brouillards sont présents ce matin. Côté température, cet après-midi, ça va encore. 8 degrés à Arras, 9 à Paris, 12 à Pau et Annecy, 16 à Marseille. Ça baisse demain.
0: Voilà les infos de Valérie Quintin. Vous nous rejoignez. Vous avez fait le bon choix. Mais... Merci d'ouvrir les yeux avec nous. Vos SMS comme d'habitude, 64 900 Code matin On est là pour vous accompagner et vous informer. 8h.
4: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et en ce 25 février à 8h, c'est Thierry Dagiral qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, le jour d'après, en Ukraine on commémorait hier la première année de ce conflit. Nous verrons avec Émilie Beaujard sur place comment l'Ukraine recense les crimes de guerre.
5: L'affaire Palma ce sera lundi que l'on saura si, oui ou non, l'humoriste va en prison. Dans le volet de l'enquête sur les vidéos pédopornographiques, deux hommes sont en garde à vue. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes dans une au grand public, Emmanuel Macron lui est arrivé sur place William Galibert avec un peu de retard hein.
21: Oui, une toute petite demi-heure de retard mais on ne s'inquiète pas, il passera ici le temps qu'il faudra, la visite présidentielle a commencé par un petit déjeuner avec les pêcheurs, avant
5: l'ouverture au public dans tout juste une heure Merci William Galibert, et à l'occasion du salon nouveau rendez-vous sur RTL, 9 plats 9 recettes régionales et c'est vous, c'est vous qui allait élire le plat préféré des Français. Puis cette petite annonce, si vous vous réveillez, recherche gagnant désespérément. Est-ce que vous avez joué à l'euro million Un Français ou une Française a remporté 102 millions d'euros. Oui, 102 millions, ça fait un choc. Hein
0: Et on ne sait pas encore qui a décroché la timbale. L'actualité, ce sont donc de nouvelles sanctions adoptées hier soir par l'Union Européenne contre la Russie. Un an et un jour
5: maintenant après le début des combats, un objectif pour l'Ukraine, c'est de rassembler un maximum de preuves pour que la Russie soit jugée pour ses crimes de guerre devant un tribunal international. Mais comment ça se passe concrètement Comment ces preuves sont recueillies sur place Explication avec notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Beaujard.
38: C'est Artem Chalata qui est en charge d'enquêter sur les crimes de guerre russes dans la région de Donetsk. Dernièrement, il s'occupe de collecter les preuves dans les ruines d'un immeuble d'habitation à Kramatorsk.
25: «
3: Le 1er février, en pleine nuit, un missile a frappé ce bâtiment. Nos experts en explosifs en ont récupéré des fragments et nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un missile Iskander. »
38: Des projectiles capables de toucher des cibles à plus de 500 km. Pour Artem Shalata, cette frappe est constitutive d'un crime de guerre.
16: Quatre civils sont morts et 17 ont été blessés, sans parler des destructions aux alentours.
18: C'était un immeuble d'habitation,
3: il n'y avait aucune cible
35: militaire.
38: Sa mission désormais, identifier qui a ordonné cette frappe, quelle brigade russe, pour cela, il relève tous les indices qu'il peut trouver.
21: Nous inspectons les lieux, on
3: étiquette les preuves et on interroge tous les témoins. Ensuite, on ouvre une enquête.
38: Et espérer un jour voir les responsables jugés devant un tribunal.
5: Émilie Bojar pour RTL que vous avez pu suivre hein, toute la semaine sur notre antenne qui est retournée sur place un an après le début de ce conflit.
0: Il y a plusieurs marches aujourd'hui en France, des marches pour l'Ukraine, notamment à Marseille, à Clermont, à Lyon, à Rennes et puis à Paris à 14h, place de la République. À 9h moins le quart, tout à l'heure, notre invité sera le président de l'Union des Ukrainiens de France, Jean-Pierre Pasternak, pour nous expliquer comment vivent ces Ukrainiens chez nous en France depuis maintenant plusieurs mois. L'affaire Palmade, à présent, c'est lundi matin que la Cour d'appel de Paris rendra sa décision sur l'assignation à résidence de l'humoriste. On saura donc ce jour-là s'il part ou
5: pas en prison. Par ailleurs, et bien dans le volet de l'enquête sur les vidéos pédopornographiques, deux hommes sont en garde à vue, mais à ce stade, l'exploitation du matériel informatique est toujours en cours d'analyse Guillaume Chiez.
26: Oui, ces deux hommes sont décrits comme des proches de Pierre Palmade. Les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs les ont identifiés grâce à une vidéo transmise par un témoin qui a prévenu la police. Selon lui, on y voit l'humoriste entouré de ces deux hommes en train de visionner du contenu pédopornographique. Les enquêteurs ont analysé cette preuve et interpellé jeudi les deux proches de l'humoriste. Ils cherchent à déterminer si le contenu qu'ils visionnaient tous les trois était bien illégal, c'est-à-dire s'il impliquait ou non des mineurs. Et si oui, savoir qui d'entre eux se l'était procuré. En parallèle, les enquêteurs continuent d'exploiter le matériel informatique de Pierre Palmade. L'humoriste qui, rappelons-le, n'a pour le moment pas été entendu dans ce volet de détention et consultation d'images pédopornographiques.
5: Guillaume Chias du service police-justice d'Hertel. L'affaire de la femme retrouvée démembrée dans le parc parisien des Buttes-Chaumont. Son mari est passé aux aveux hier soir. Il a été déféré. Il va être présenté ce matin à un juge d'instruction. Et puis première nuit en prison pour les... L'élève qui a poignardé sa prof d'espagnol mercredi à saint jean luz son avocat qui était l'invité d'Artel hier soir, s'interroge sur son degré de responsabilité pénale.
0: Il est 8h05, attention si vous aviez prévu de prendre le train le 7 mars prochain, ça va bloquer. D'autant plus
5: que l'UNSA, deuxième syndicat de la SNCF, rejoint la CGT et Sudrail dans cet appel à la grève reconductible. Didier Matisse de l'UNSA cheminot.
27: L'impact sera très très fort. Il y aura énormément, euh, à partir du 7, de cheminots et de cheminotes mobilisés. Ce, ce préavis, à partir du 7, est donc en dehors de euh, toutes les zones euh, de vacances. Donc nous, euh, nous sommes sur euh, un fonctionnement plus classique, en sachant quand même que 7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme. Pour l'instant... Euh, nous avons un allié des planètes qui fait que c'est le moment ou jamais, parce qu'après le vote sera fait, il sera trop tard pour revenir en arrière. la
5: voilà, propos recueilli par Nérissa et Mani pour RTL. La crise qui touche l'habillement fait une nouvelle victime. La chaîne française de magasins Burton, Burton of London. 26 de ces 109 magasins vont fermer aujourd'hui. Ce sont plus de
0: 200 emplois qui sont menacés. Restez bien avec nous dans un instant, s'il vous plaît, la suite du journal. 8h et 6 minutes, le salon d'agriculture qui va ouvrir ses portes au public dans moins d'une heure maintenant et notre grand concours qu'on lance ce samedi pour l'occasion, le concours RTL du plat régional préféré des français. A tout de suite.
4: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et la suite du journal de Thierry Dagiral. le salon de l'agriculture, donc, va ouvrir ses portes dans 52 minutes. Exactement, et on l'a dit, Emmanuel
5: Macron est arrivé sur place, il y a quelques minutes, il va y passer la journée, à la rencontre de nos producteurs, de nos agriculteurs, et à l'occasion de ce salon, eh bien, RTL lance officiellement, ce matin, le concours du plat régional préféré des Français. Tous les jours, dans nos journaux de 6h, de 8h et de 19h, on va vous faire des Découvrir un plat, son origine et bien sûr sa recette. Des plats régionaux sélectionnés par Jean-Sébastien Petit-Demanche qui les a tous maintes fois goûtés <rire> Sans aucun doute. <rire> et c'est vous, vous qui nous écoutez, qui allez voter pour votre plat préféré. C'est sur l'application RTL et rtl.fr sur la page d'accueil. C'est tout simple. On commence Stéphane avec le premier plat. Mmh. C'est pour vous. On va dans le sud vers Marseille avec la bouillabaisse. Ça y j'ai voté. Direction le restaurant La Calanque Bleue, c'est à Saucé les Pins, pas loin de Marseille. Et là-bas, et eh bien Hugo Hamelin, on travaille la recette depuis trois générations. Oui et comme dans le sud on aime bien faire
10: son cinéma Le repas démarre par un making of de bouillabaisse Les 5 poissons présentés aux gourmands avant cuisson Par Yannick Vagnan, le directeur de la Calanque Bleue
12: Là vous avez le plateau, alors ça c'est ce qu'on va présenter aux clients On leur présente le poisson cru Qui a juste été mariné dans une préparation à base de sapin Là vous avez le rouge et grandin, là vous avez la vive, le poisson qui pique, là vous avez les rascasses et là vous avez le Saint-Pierre qui est le poisson phare de la bouillabaisse.
10: Famille spécialiste de la bouillabaisse depuis 1975, la recette du bouillon conserve encore quelques ingrédients secrets. Comme on dit souvent,
12: l'excellence c'est de perdurer ce savoir-faire. Là on va cuire le poisson et après on va amener du bouillon avec rouille maison, fromage à paix et les coutons.
10: Et avec un autre professionnel de cette soupe méditerranéenne légendaire, autrefois appelée Cacavia, Yannick Vagnon est en train de constituer un dossier pour la faire entrer au patrimoine de l'UNESCO.
12: Au-delà de venir manger, vient eh vivre une expérience. Et l'expérience, elle, elle est faite aussi pour repartir et savoir ce plat de tradition, comment on le travaille et comment il a été travaillé depuis des années et des années. Rien que de visu déjà, on peut se dire qu'on va se régaler.
35: Voilà.
10: La subtile, relevé que l'on déguste face à la mer, ensoleillé, en plein mois de février, et ça c'est nul par ailleurs.
5: Voilà Hugo Hamelin dans les bouches du Rhône pour la Bouillabaisse. Donc tous les jours un plat. Vous avez la liste hein, des neuf plats proposés. Allez-y, hein, vous votez dès maintenant rtl.fr, l'application rtl, c'est en bas, en, en page d'accueil, Résultat des cours Ce sera le lundi 6 mars sur notre antenne. Et c'est
0: très facile à faire. On l'a tous fait en studio, donc vous pouvez aussi euh, chez vous tranquillement à la maison sur vos tablettes, euh, sur vos smartphones, rejoignez nous pour ce grand concours. Je vous précise que RTL vous régale à 10h15 sera en direct du Salon de l'Agriculture avec Jean-Sébastien tout à l'heure. 12h30 le journal inattendu avec Ophélie Monnier au milieu des boulangers et nous tous, toute l'équipe demain, on y sera en direct pour la matinale pendant 3h15 s'il vous plaît ça va être Super. pour vous décrire tout ça tout en direct <rire> tout en live. Hier soir à Paris à l'Olympia c'était la cérémonie des César Thierry. Et deux noms sortent du lot meilleur acteur Benoît Magimel
6: meilleure actrice Virginie Efira et un film qui rafle tout ou presque Stéphane Boutsock. De cette morne soirée des Césars 2023, on gardera le sacre mérité de l'équipe de La Nuit du 12 qui repart avec six récompenses, dont meilleur film et meilleur réalisateur pour Dominique Moll. Mais surtout, la joie simple des deux acteurs récompensés. D'abord, Virginie Efira qui obtient enfin sa statuette après cinq nominations pour Revoir Paris, dans lequel elle incarne une victime d'attentats essayant de reprendre goût à la vie.
7: C'est trop chouette! En même temps, j'ai fait 63 films cette année, donc euh, arithmétiquement, je m'étais un peu donné les chances. Merci beaucoup, ça me fait infiniment plaisir.
6: Chez les hommes, Benoît Magimel réussit un doublé historique. Vainqueur l'an dernier pour 200 vivants, il l'est de nouveau cette année pour Pacifiction, Tourment sur les îles, ovni cinématographique, filmé en Polynésie.
8: Franchement, c'est beau, ça fait vraiment du bien. Ce soir est un moment assez, assez euh, fou. et... Euh... Voilà, je suis très touché. Je le dédie à mon père ce soir. Et puis voilà, être tous ceux que
6: j'aime. C'est d'ailleurs le troisième César reçu par Benoît Magimel, avec aussi celui du meilleur second rôle en 2016 pour la tête haute.
0: Voilà pour le palmarès avec Stéphane Boutsock pour RTL. Palmarès complet, bien sûr, sur notre site rtl.fr. Le football, la Ligue 1, 25e journée, et Lille hier soir qui a battu Brest 2-1. Et deux matchs au programme aujourd'hui, 17h Angers-Lyon,
5: 21h Montpellier-Lens. Lens, lens quatrième au classement. C'est donc un match important pour les 100 et or, dirigé par Franck Haise Et cela, depuis trois ans maintenant, le coach est manager général qui fait
16: le bilan de cette si rare longévité. Je trouve que sur ces trois ans le club, l'équipe évidemment, le groupe mais le club a avancé a progressé dans ses infrastructures, on va continuer à le faire. Bien sûr il y a beaucoup de travail encore partout mais, mais je trouve que tout le monde progresse et ça c'est quelque chose de très très positif pour nous. Ça sera évidemment une fois de plus un match qui ne sera pas facile mais j'espère qu'on fera nous un beau match avec l'intensité qu'on est capable de mettre la justesse technique et puis j'espère euh, la précision euh, dans les derniers gestes
5: Voilà Franck Aise avec Antoine de Carne pour
0: RTL montpellier Lance. donc à suivre dans RTL Foot des 20h. 20h-23h le ballon rond en direct. Merci Thierry Dagiral. deux petites infos complémentaires vous précisez qu'il y a beaucoup de monde actuellement et Valérie Quintin a un oeil là-dessus sur l'A43 entre Chambéry et Lyon c'est le retour des vacances et notamment des Alpes c'était Orange dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes euh, et là on carrément sur du rouge, sur ouais, cet axe-là en particulier, il y a beaucoup de, de monde, soyez bien prudent On parlait tout à l'heure de l'actualité ukrainienne, je vous recommande vivement le focus hors série, les grands entretiens, c'est à retrouver sur l'appli RTL mise en ligne aujourd'hui avec le témoignage de Maxime qui est un combattant français parti en Ukraine sur place, entretien signé Nicolas Burnand c'est hors série, les grands entretiens, c'est maintenant, c'est tout simple, sur vos smartphones et vos tablettes, vous podcastez sur l'appli RTL. 8h14 les courses, le rendez-vous de l'après-midi, c'est le 15... Du samedi. Dominique Cordier est de retour pour vous pour les pronostics. Rebonjour Dominique.
34: Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Ils sont 16 au départ du Quintet qui se déroule cet après-midi sur les programmes d'Auteuil s'agit du prix Bonio. Belle course de haie réservée à des chevaux âgés de 5 ans et plus. Ils sont 16 au départ. Plus de dernière minute à partir d'aujourd'hui, mais l'outsider de RTL. Et l'outsider de RTL dans cette course, c'est le numéro 13, New President. New President qui débute à Hauteuil, mais il est né pour y réussir. New President qui s'est très bien comporté à trois reprises sur les de Pau et qui arrive sur cet engagement en pleine forme. Il aura une petite cote, environ 15 contre 1. J'y crois beaucoup. Il devrait réussir ses premiers pas sur la butte Mortemar. Je vous rappelle mon pronostic avec en tête le numéro 4 Moujik, que je place devant le 10 Six One, le 3 True Normand, le 9 Allo On Fire le 13 New President l'Outsider de RTL le 7 Inside Monlieu et enfin l'As Foly Foot, le 4, le 10 le 3, le 9 le 13, le 7, hélas le départ de la course est prévu à 15h15.
0: Merci Dominique. Dominique Cordier, pronostic sur RTL.fr pour le quintet de l'après-midi. C'est à Hauteuil, Vous l'avez bien compris. On salue Jean-Marc, fidèle auditeur, Ismaël qui est à l'écoute ce matin. Franck qui est dans le Morvan avec nous. Deux degrés. Thierry qui est à la Rochefoucauld. 3 degrés au réveil. Il va préparer des petits burgers maison pour ce midi. En à Nabouron-Marlotte, il y a un ciel bleu. C'est Jean-Claude qui est connecté. Ça fait souvent le buzz sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on en parle avec Mathias Luguin. C'est rien que pour vous. Les parodies de chansons tient reprise sur les réseaux c'est vrai qu'on voit beaucoup
3: de moqueries, de détournements, de versions alternatives. Mais ce qui est un peu plus rare, c'est quand un artiste parodie lui-même sa propre chanson. Tenez, écoutez ce titre. Rappelez-vous de ce titre de la chanteuse Pink, Just Give Me a Reason. Alors ça, c'est l'original. Mm -hmm. Voici qu'on a, on a découvert il y a quelques jours. Pink chante Just Give Me
22: Pizza.
3: Pour vous Stéphane qui n'est pas forcément bilingue Donne-moi juste une pizza avec un supplément fromage C'est pas du brocoli mais de l'asperge Qui fait ça d'ailleurs Et je me resservirais bien une part Où est passée ma pizza Alors vous vous demandez forcément d'où ça sort bah, C'est simplement que ça faisait marrer sa fille quand elle était petite ce qui pourrait être marrant, c'est que Jean Seb nous fasse de la même chose avec le gratin dauphinois.
0: Ouais, ça pourrait être pas mal. On va s'en inspirer. Ah Jean Seb. On va faire une production très très rare. Ça
3: vous occupera cet après-midi,
0: tiens. Il en a des Chish. idées hein. Chiche Il va le faire, c'est sûr. Oui, c'est sûr. 8h17, les réseaux sociaux Mathias Luguin qui partage tout avec vous. RTL Matin. C'est notre planète. C'est notre planète sur RTL avec Jean-Marc Jancovici. C'est tous les samedis matin notre ingénieur énergie-climat qui nous éclaire, qui nous explique les choses. C'est précieux. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Et le dossier du moment c'est évidemment la sécheresse hein, qui sévit en plein hiver en France, Jean-Marc, et qui nourrit pas mal d'inquiétudes.
39: Alors en fait, si on regarde les relevés mensuels de précipitations qui sont faits par Météo France, sur les 12 derniers mois, il n'y a eu que 3 mois qui ont été excédentaires par rapport à la normale en pluie. On se souvient bien évidemment tous, de la sécheresse très marquée de l'été dernier. Mais en fait, cette sécheresse très marquée, elle a suivi une sécheresse qui avait déjà été marquée l'hiver, enfin, ou plus exactement au début de l'année 2022. Et elle a été suivie par une sécheresse automnale, qui a également été marquée. Et là, maintenant, on est dans le cadre d'une sécheresse hivernale. Donc en fait, ça fait très longtemps qu'il ne pleut pas assez dans le pays. Bien évidemment, c'est ennuyeux parce que l'eau, c'est la vie et ça veut dire que, d'une façon générale, nous allons manquer d'eau pour un certain nombre d'activités qui nous sont absolument essentielles.
0: Quelles conséquences on peut imaginer si on n'a pas un printemps rêvé, c'est-à-dire un printemps humide, voire très humide Oui, il faut souhaiter maintenant qu'on ait un printemps
39: pourri, euh, en fait, c'est-à-dire un printemps humide. Alors, ce qui se passe en général l'hiver, c'est que la végétation est au repos et donc quand il pleut, l'eau s'infiltre dans le sol et va recharger les nappes. Les nappes nous servent de réserve d'eau ensuite pour les périodes où il ne pleut pas. Alors, le potentiel des prélèvements dans les nappes, ça va être fait par les agriculteurs pour faire pour irriguer les cultures. S'il y a moins d'eau pour irriguer les cultures, eh bien on aura moins de cultures. Et s'il n'y a pas d'eau du tout, ou très peu d'eau, eh on risque d'avoir des baisses de production, comme on a eu l'été et l'automne 2022. Euh, ce qui veut dire qu'on a un déficit de production agricole. Et alors, dans un premier temps, ça fait juste monter le prix des produits. Ça nous... voilà. Mais si ça se répète année après année, pendant des dizaines d'années, ça va commencer à être très très ennuyeux pour la stabilité de la société. Ensuite, on a un déficit d'hydroélectricité. En 2022, il y a eu moins d'électricité d'origine renouvelable en France parce que les barrages ont moins produit et ça c'est quelque chose qui peut être observé ailleurs dans le monde également par exemple un des plus gros lacs de réservoir artificiel qui a été créé aux états unis le lac Powell est actuellement à 25% de sa capacité maximale, ça fait des décennies qu'il baisse et c'est aussi dû à la sécheresse qui sévit dans les alentours du Colorado la troisième conséquence qu'on va avoir c'est que comme il a peu neigé parce qu'il a peu plu, et eh bien le débit d'étiage des, des rivières et des fleuves au printemps et à l'été va être plus bas que d'habitude. Ça pose un problème pour toutes les installations qui ont besoin de prélever de l'eau dans les rivières et dans les fleuves. Alors on pense évidemment aux centrales électriques qui peuvent avoir une baisse de leur production. Il n'y a pas de problème de sûreté mais mmh. par contre ça peut les obliger à baisser leur production et ça peut également poser des problèmes de navigabilité. Euh, par exemple on se souvient que le Rhin l'été dernier était à un niveau beaucoup trop bas pour qu'on puisse y transporter quelque chose et en 2018 ça a même causé une perte de PIB à l'Allemagne qui ne pouvait plus évacuer sa production industrielle sur ce fleuve. En fait je le répète l'eau c'est la vie et donc s'il ne pleut pas assez, au bout d'années, de décennies, euh, de toute façon on va avoir de très très gros ennuis. Et malheureusement, on ne peut pas faire grand chose d'autre que d'espérer, puisque nous ne contrôlons pas le climat mondial à l'échelle de quelques mois.
0: Alors espérons Jean-Marc Jancovici le samedi matin sur RTL, ingénieur énergie climat qui nous explique les choses. On réécoute bien sûr le rendez-vous, vous podcastez, c'est tout simple, c'est dès maintenant en allant cliquer sur rtl.fr. 8h20, merci de nous rejoindre si vous ouvrez les yeux ce samedi matin, on est ravis de vous accompagner Thierry est avec nous depuis la Rochefoucauld il a 3 degrés et Rosa aussi est là depuis Chalon en Champagne elle nous envoie des cœurs, des bisous, c'est un plaisir et il y a 4 degrés, on va se promener avec Jean-Sébastien juste après ceci, 8h20
4: ça, c'est RTN matin week-end
10: 6h, so we...
4: 9h15 avec Stéphane Carpentier Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche. Avec trois
0: guides du retard offert par les éditions Hachette pour vous. Bien sûr, balade au pays de la Bouillabaisse puisque c'est le plat régional qui ouvre ce matin la série 9 plats 9 régions sur RTL. Vous votez sur RTL.fr. On part donc, Jean-Sébastien, du côté de Marseille.
17: La tradition de la Bouillabaisse faite par les pêcheurs au mouillage dans les calanques n'est plus vraiment pratiquée, mais on va toujours découvrir ces calanques. Ces fjords de Méditerranée en forme de carte postale naturelle. Ces faille creusée dans la roche calcaire par la mer et les intempéries depuis la nuit des temps qui font partie des merveilles naturelles de la France alors on a dans l'esprit ces falaises blanches qui tombent en apic dans une mer aux couleurs caraïbes, elles ne sont vêtues que d'un zeste de végétation. Parfois, on découvre au pied de ces remparts naturels des criques avec une plage de poche et dans cet ensemble de paysages rocailleux sublimes tout en blancheur, il y a quelques taches de couleurs d'anciens cabanons de pêcheurs, aujourd'hui tout mignons, appartenant à des gens du cru. Des calanques qui font partie d'un parc national à la fois terrestre et maritime, créé en 2012 et qui s'étend sur 160 000 hectares, qui court sur Marseille, Cassis et La Ciotat.
0: S'il fallait en choisir une, la, la plus belle. Oh bah merci du cadeau. <rire> Choisissez les plats, faut que
17: choisisse les calanques. <rire> Je vais mouiller en vous disant Sormiou. Bien. Les cabanons, ils sont bien choupinés là-bas, avec leurs tonnelles, avec des toits de tuiles. Alors Sormiou semble avoir été réfléchi globalement. « En lisant, un, le saviez-vous, dans le guide du routard, on comprend que ça a été fait exprès parce que ces cabanons appartiennent aux descendants de Marie de Sormiou, qui acheta la Calanque en 1885 et donc tout projet immobilier était été impossible. » Et c'est bien.
0: Bon, vous le savez, j'aime plutôt bien Marseille. J'ai aussi un petit faible pour Cassis.
17: Vous avez bien raison. Cassis, c'est un petit port de pêche adorable qui s'est réfugié dans une échancrure de la côte entre les Calanques et les Cap Canailles. C'est un plaisir de se retrouver sur une terrasse face au port pour prendre un verre ou après aller se balader pour découvrir sur les hauteurs les jolies villas balnéaires qui jouent à cache-cache. La vue depuis le Cap Canaille, à 383 mètres de haut, c'est totalement somptueux. On voit les îles de Marseille, on voit les Calanques. Ensuite, on découvre les falaises souberanes. Ce sont quand même les plus hautes falaises de France. 394 mètres, ça plaisante pas. Et après le sémaphore du Bec de l'Aigle, qui est aussi un superbe point de vue Instagram, on arrive <rire> sur la Ciotat. Et c'est la vraie ville lumière. Jeu de Bien. Je ne vous apprendrai rien. C'est là-bas que l'un des premiers films de l'histoire a été tourné. Et le train arrive toujours en gare de la Ciotat. La gare avec le monument Lumière est sur la plage et l'éden la première salle de cinéma du monde. Ce sont les seuls souvenirs des Lumières. Autre lieu mythique, le terrain des pieds tanqués. C'est là qu'un jour de 1910, Jules Lenoir a inventé la pétanque. On jouait à la longue il fallait prendre de l'élan. Mais ce bon vieux Jules était percu de douleur. Et il eut l'idée de jouer les pieds posés sans bouger. Les pieds tanqués, donc. Et sous les platanes, qui est déjà centenaire, c'est là-bas que naquit le célèbre jeu de boules.
40: Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Si vous aimez
17: Paris les bateaux, le musée de la construction navale raconte, euh, lui, l'histoire d'un chantier naval qui fit longtemps la renommée de la Ciotat. La Bastide Marin. Je ne fais pas d'erreur, hein, Muriel Gilbert. C'est bien la bastide. Marin. Mmh. Ancienne propriété des Chevaliers de Malte abrite des jardins incroyables. Jardin des saveurs, jardin pour l'âme, jardin de la fraternité. C'est un vrai havre qui fait du bien. Voilà,
0: jolie balade du samedi matin à l'occasion de ce lancement du concours RTL du plat régional, c'est euh, préféré des français, hein. c'est la bouillabaisse samedi, il y aura des plats tous les jours comme ça demain le chou farci d'Auvergne, vous votez, rtl.fr c'est tout simple, n'hésitez pas, il y a trois guides du routard offerts donc par les éditions h à gagner maintenant, ça se passe au 3210 3210 0 sur votre téléphone il faut répondre à cette question.
17: Les frères Lumière qui se prénomment Louis et Auguste bah, je vous demande juste lequel des deux était l'aîné Louis ou Auguste Le plus grand.
2: <rire> c'est tout.
17: Voilà, c'est une bonne réponse de Valérie.
2: Pintin. Merci. Je
34: suis désolé pour tout ça.
0: 30-10, vos appels avec des vraies bonnes réponses, s'il vous plaît, dans un instant. Valérie va se remettre et nous offrir sa météo du samedi dans une poignée
34: de secondes.
4: RTL, vivre ensemble.
32: RTL
4: RTL Matin
1: Hide. When I was king,
9: I played at the Harden F-
0: il faudrait que Pascal, notre réalisateur, arrête de nous mettre des grosses bonnes voix comme ça. Parce qu'à côté, on est ridicule après dans la foulée. Bah ça,
2: c'est parce qu'on ne chante pas encore. Parce en vrai, même Peut-être que le gars, quand il parle, là, il parle comme nous.
0: Hein. <rire> Allez, on y va pour le temps. Avec Valérie, on veut tout savoir. On a par exemple 5 degrés près de Tours. C'est Françoise qui nous donne l'info sur la page Facebook.
2: En fait, on a un peu un temps qui ne sert à rien aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de soleil, excepté dans le sud-ouest, une fois que les brouillards seront levés. Mais surtout, on ne va pas avoir beaucoup de pluie. Donc, c'est vraiment cette grisaille qui nous sert strictement à rien, il pleut quand même sur la Corse depuis pas mal d'heures déjà et puis ça pourrait durer une grande partie de la journée, on va avoir aussi quelques pluies qui remontent de Méditerranée vers le continent ailleurs, ben, simplement beaucoup beaucoup de nuages, très peu de chances de soleil quelques petites bruines ici ou là vers le massif central ou encore le long de les, des côtes de la Manche mais vraiment rien de sérieux avec des températures qui commencent à baisser c'est vraiment une journée inutile hein, au niveau climat, moins 1 degré à H hein, ce matin, 2 degrés à Bordeaux, 5 à Paris dans l'après-midi, comptez 8 à Strasbourg 9 à Paris-Orléans, 11 à New York, à Montauban et à Nemas et c'est 15 années, mais à Nîmes Et, et
0: sachez-le, donc Valérie <rire> vous l'a dit, vous avez passé une journée inutile.
12: <rire> J'adore le concert, c'est couché.
1: Une
0: forme olympique, merci de nous rejoindre via les réseaux sociaux, la page Facebook, il est 8h30. RTL matin. Nous sommes le 25 février, samedi, et c'est toute l'actualité avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. L'actualité, c'est un témoignage bouleversant ce matin sur RTL, celui de cette mère accusée à tort de maltraitance sur son bébé. Pendant deux ans et
25: demi, le temps des vérifications, son enfant lui a été retiré. Une attente interminable pour cette maman depuis l'enquête. La blanchie, mais impossible d'oublier ce traumatisme et ce temps perdu. Frédéric Perruche l'a rencontré pour RTL. C'est le 22 février 2019 que la
14: vie de Fantine et sa famille bascule quand elle amène son bébé aux urgences, malade une nouvelle fois.
15: Et le scanner détecte des hématomes souduraux. Qui dit hématomes souduraux dit syndrome du bébé secoué. Je suis dans un autre monde, je suis dévastée, je comprends pas ce qui nous arrive. Tout de suite, on était suspecté. On avait l'étiquette, hein, parents maltraitants. Hein.
14: Le nourrisson de 3 mois leur est aussitôt retiré. Auguste est placé en pouponnière. Le procureur est alerté. Une enquête est ouverte avec garde à vue à la clé pour les parents.
15: 6 heures, une nuit en garde à vue. C'était horrible quoi. Des questions, euh, qu'est-ce qu'on lui a fait euh, voilà. Est-ce que vous regrettez d'avoir eu votre fils C'est un traumatisme, je n'ai pas l'impression qu'il se rende compte.
14: Mais le plus dur, c'est de vivre sans son enfant pendant deux ans et demi.
15: On a raté les premiers instants de sa vie. C'est l'attente qui était très dure. C'est horrible, je crois. Mais même moi, d'aller à l'école, de voir ses mamans avec leur perso, puis moi, je voyais que le mien, il n'était pas là. Je disais à mon mari, on n'a pas le droit de, de faiblir. On n'a pas le droit de lâcher. Et c'est ça en fait qui, qui nous a fait tenir. Ces trois ans de souffrance, je peux vous dire, c'est ardent. Hein
14: Aujourd'hui, la famille se reconstruit depuis qu'Auguste est revenu
25: vivre avec eux sans aucune contrainte l'été dernier. Le récit et le témoignage recueilli par notre correspondant Frédéric Perruche. Un deuxième homme en garde à vue dans l'affaire visant Pierre Palmade pour détention d'images pédopornographiques. Cette enquête ouverte après le signalement d'un proche, de l'humoriste. Cet homme assure disposer d'une vidéo dans laquelle on verrait le comédien en train de regarder des vidéos illicites sur un téléphone portable avec deux autres individus. Ce sont eux qui ont été
0: interpellés et sont actuellement interrogés. Il est 8h32.
4: Vivre ensemble, le salon de l'agriculture sur RTL.
0: Direction le parc des expositions à Paris. RTL vous fait vivre l'ouverture du salon. Et nous y serons euh, tout au long des neuf jours. Que dure l'événement On retrouve
25: dans les allées du salon Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Alors Virginie, c'est la 59e édition du salon. Vous en avez quoi Plus de 27 au total. Vous êtes une habituée. Qu'est-ce qui a
21: changé au fil du temps
9: Alors, j'ai demandé à Alain Potiot, qui est une figure du salon euh, ici. Il vient présenter ses cochons depuis 30 ans.
6: Ah, ça a énormément changé, oui. Je ne retrouve plus trop l'agriculture... Euh... De mon terroir, moi, je vois beaucoup d'agroalimentaires, d'industriels. Bon, nous, on est en circuit court et donc on élève nos animaux, on les élève avec les produits de la ferme. On connaît tous nos consommateurs. Alors,
9: c'est vrai que dans les années 90, ici, dans le grand hall des animaux, il n'y avait pratiquement que des animaux. Et puis, euh, les grandes surfaces, les transformateurs ont grignoté de la place. Euh, Alain Giraud, lui, vient avec ses vaches partenaises. Il fait le même constat.
35: Oui, euh, évidemment, il y a des grandes enseignes qui sont arrivées, hein, comme euh, Danone, comme euh, McDonald's, mais bon, il faut vivre avec le, le temps. Et On dit que ça nous pose problème, il ne faut pas dire ça, parce que, bah, évidemment, qu'ils nous vendent nos produits et tout.
9: Alors voilà, le salon est à l'image de l'agriculture. Les grandes surfaces vendaient aujourd'hui 80%, vendent aujourd 80 des produits alimentaires. Euh, bah, il y a 30 ans, c'était la moitié. Mais on voit ici la tendance du manger local. C'est peut-être en train de changer avec des solutions qui sont présentées par les agriculteurs pour moins dépendre des grandes surfaces.
25: Merci Virginie. Virginie Gare en direct du salon de l'agriculture et on vous retrouvera tout au long de la matinée pour suivre cet événement. Ouverture officielle du salon de l'agriculture prévu à 9h. Inauguration
0: par le président Emmanuel Macron. Mais le chef de l'État qui est arrivé il y a une bonne heure maintenant. Il est sur place en réunion à huis clos avec le secteur de la pêche l'inflation, on vous en parle souvent sur RTL focus ce matin sur cette flambée des prix qui s'invite dans vos téléphones
25: Oui, car les géants du secteur de la téléphonie ne sont pas épargnés par les hausses avec les conséquences que cela implique pour nous, usagers Écoutez, Christelle Heidemann, directrice générale d'Orange, nous l'avions reçu la semaine dernière dans RTL Matin
9: on va aussi devoir augmenter de 1 à 2 euros nos forfaits pour refléter bah, l'augmentation des coûts, en particulier de l'énergie, puisqu'on a plus de 100%
18: d'augmentation des coûts de l'énergie.
25: L'annonce de la directrice générale d'Orange, c'était sur notre antenne. Julie Bro, bonjour. Bonjour. Les utilisateurs doivent être vigilants, ça augmente chez Orange, mais chez les autres opérateurs aussi, ça commence dans quelques jours, dès le mois de mars
38: oui, si ce n'est pas déjà fait, vous allez recevoir un mail de Bouygues ou de SFR. Votre abonnement mobile va coûter 1 à 2 euros de plus. Une augmentation qui, selon les opérateurs, va s'appliquer en mars ou en avril prochain. Et certaines offres ont même déjà augmenté, hein, comme l'offre BNU de Bouygues Télécom. Elle est passée de 4,99 euros par mois à 6,99 euros, plus 2 euros donc. Alors, les opérateurs mobiles justifient cette augmentation par la hausse des coûts de l'énergie. Vous l'entendiez, Orange, par exemple, a vu sa facture augmenter. De plus de 100%. Mais face à l'inflation, un opérateur résiste. Il s'agit de Free. Free qui, lui, s'est engagé à ne pas augmenter ses tarifs durant les quatre prochaines années. Malgré tout, si votre forfait augmente et que vous ne voulez pas payer plus cher, eh bien, sachez que vous pouvez résilier votre contrat et ce, sans aucun frais supplémentaire. Vous avez quatre mois pour le faire, quatre mois à compter de la réception du mail qui vous informe de l'augmentation du prix de votre abonnement.
25: Les explications de Julie Bro pour RTL. L'élève de 16 ans soupçonné d'avoir tué sa professeur à Saint-Jean-de-Luz, mis en examen pour assassinat et placé derrière les barreaux, annonce de son avocat hier
0: le lieu de sa détention, adapté à son âge et à ses troubles psychiatriques est tenu secret. 8h36, restez là dans un instant, une carcasse de char russe et son canon dirigé vers l'ambassade de Russie à Berlin. Image saisie. Qu'on va vous détailler et juste après ceci.
4: RTL Matin. Stéphane Carpentier. RTL Matin.
0: Et à mes côtés, Victor Porcher, la suite de l'actualité à 8h37. Et donc ce char russe, Victor, déposé en face de l'ambassade de Russie, et ça se passe à Berlin. Oui, comme un défi lancé à Moscou
25: par deux Berlinois qui sont parvenus à acheminer jusqu'à la capitale allemande cette épave mise hors service lors de combats autour de Kiev. Une manière aussi d'afficher leur soutien à l'Ukraine à l'occasion du premier anniversaire du conflit. Reportage de la correspondante en Allemagne de RTL, Hélène Kohl, devant cette installation qui attire tous les regards.
24: Le canon du char T-72 est braqué sur le bâtiment stalinien de l'ambassade de Russie. Sa tourelle est rouillée, il a sauté sur une mine dans les faubourgs de Kiev. C'est Eno Lenze, le directeur du musée Bunker Berlin, qui l'a fait venir
35: ici.
23: Nous mettons cette épave devant la porte des terroristes, ceux qui
35: commettent des crimes de guerre dans le pays voisin. Cela
18: donne une idée de la brutalité de la guerre.
24: Tout autour du char, posé en plein milieu de l'avenue Unter den Linden, touristes et passants, les yeux souvent embuée par l'émotion.
19: « Je suis debout là,
14: à côté d'un appareil
19: qui a tué des gens, et cela me touche beaucoup.
12: »« Ça me fait beaucoup de peine, surtout la façon dont les Russes traitent les enfants ukrainiens. Ça, ça me fend le cœur. Et je remarque que les Allemands sont très engagés près des Ukrainiens. »
24: Pour dire merci, un cœur de jeunes réfugiés entonne l'hymne ukrainien. Lundi, la carcasse de 14 tonnes poursuivra sa route vers La Haye, aux Pays-Bas, siège du tribunal pénal international.
25: Le reportage d'Hélène Cole, correspondante à Berlin pour RTL. Et on apprend ce matin que le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, va se rendre en Chine de mardi à jeudi pour une visite officielle. Les deux pays sont des alliés de Moscou. Le palmarès 2023, des César, Virginie Efira sacrée meilleure actrice. Benoît Magimel, pour le prix masculin, c'est son deuxième d'affilée. C'est du jamais vu et puis un grand vainqueur, le long métrage La Nuit du 12. Six statuettes pardon, dont celle du meilleur film et meilleur réalisation.
0: Pour Dominique Moll. Et évidemment rtl.fr, vous allez cliquer, vous avez le palmarès complet de ces César hier soir. Le sport aérien ne va plus au sein de l'équipe de France de football féminin. Trois joueuses ont annoncé
25: se mettre en retrait de la sélection nationale à 5 mois de la Coupe du Monde. En cause, les relations chaotiques qu'elles entretiennent avec leur coach Corinne Diacre et Nicolas Georgerot, ce ne sont pas n'importe quel bleu qui mène la fronde.
35: Oui, pression maximale mise par ces joueuses internationales. Le bras de fer est engagé avec la fédération Renard, Katoto, Diani. Une capitaine, deux attaquantes, des noms et des statuts qui pèsent en équipe de France féminine. La situation actuelle montre que les conflits des dernières saisons n'ont finalement jamais été réglés. Le management de la sélectionneuse Corinne Diacre ne passe plus. Le staff n'est pas jugé assez fourni. La Coupe du Monde est dans cinq mois. Mais une partie du groupe France considère que viser une finale est totalement illusoire. Les joueuses s'engouffrent aussi dans le contexte actuel tourmenté de la fédération. Le président Noël Legrette, la directrice générale Florence Ardouin, bientôt débarquée, ont appuyé dans le passé pour le maintien de Corinne Diacre. Que va faire le comité exécutif mardi prochain Il va devoir trancher. Hier soir, la fédération, dans un communiqué, rappelait qu'aucune individualité n'était au-dessus de l'institution Équipe de France.
25: Nicolas Georgerot pour RTL. En foot mais sur les terrains de Ligue 1, cette fois, Lille s'est imposé deux buts à un contre Brest. Les Lillois provisoirement cinquième du championnat. Deux matchs au programme aujourd'hui. 17h Angers-Lyon et puis à 21h Montpellier-Lens.
0: Et 21h Montpellier-Lens c'est à vivre bien sûr en direct. RTL Foot 20h 23h.
25: Et puis on, on vous le disait tout à l'heure et puis je vous rappelle de, de bien faire attention à votre ticket d'euro-million puisqu'un Français est l'heureux gagnant de 102 millions d'euros remportés hier. C'est le neuvième plus gros gain de l'histoire de cette loterie dans l'Hexagone. Et il reste 60 jours à cette heureuse
0: élue pour ce manif. Voilà, vous pouvez prendre votre ticket, je vous donne la combinaison gagnante, on ne sait jamais, 7, 23, 34, 42, 48, ainsi que le 1 et le 3 en numéro étoile, on vous met ça en détail tranquillement sur notre site rtl.fr. Merci Victor, il est 8h41. L'œil de Philippe Cavrivière. L'homme qui nous donne le sourire au réveil du lundi au vendredi, juste avant 8h dans RTL Matin. Philippe Cavrivière, très inspiré par l'actualité, aux côtés d'Amandine, Bego et Yves Calvi. Semaine très politique, avec notamment la cote de popularité en baisse d'Emmanuel Macron.
40: trop dur pour le président qui reste d'une courte tête devant Pierre Palman, mais derrière nordal le Landais et l'inventeur du papier toilette simple épaisseur. Alors, on n'est pas con. On n'est pas contre le papier de toilette, simple épaisseur. Jusqu'au jour où, un peu pressé, on se met involontairement un doigt dans la nuit. Oh non et ça fait partie des accidents domestiques courants. Donc, le... on ne parle pas assez. Bah je vous remercie d'attirer notre attention là-dessus. Alors, c'est vrai, pas en pas revanche, qu'il y a des tensions chez les Républicains. Oui, il est loin, Yves, le temps béni où tous les Républicains s'aimaient. où Sarkozy aurait tout donné pour son Dominique de Vellepin. Où la fusion entre Chirac et Balladur frôlait le désir charnel, voire l'homosexualité. Et que que dire de Jean-François et François Fillon unis, unis comme deux frères si à moi inséparables. Avant, les Républicains, c'était des stars. Les Républicains étaient désirables. C'était Brigitte Bardot dans Le Mépris. Alors qu'aujourd'hui, c'est Brigitte Bardot dans... Dans son jardin, bah, 88 ans avec ses 130 chats. On finira comme ça, Yves, au mieux. Alors justement,
6: revenons à l'actu politique brûlante. Le Parisien oui. a révélé le climat de tension au sein de l'Assemblée nationale. Des insultes et des bagarres entre des putelles colisées,
40: Ah, bah, Ah ben bah ça va alors C'est parce qu'ils étaient bourrés au travail oui comme quand on reproche souvent à nos politiques d'être éloignés du peuple. Mais regardez, regardez ce qu'ils ont fait, ils ont transformé l'Assemblée Nationale en PMU géant. Ils ne sont pas si déconnectés finalement. Des huissiers ont même vu vos un député pardon, après un passage prolongé à la buvette. Je peux vous dire que ce n'est pas Jacques Chirac, corrigé Boulet à la troisième Corona. Il lui en fallait plus que ça à notre Jaco. C'est quoi cette classe politique Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle dégobillé dans son képi après un discours Michel Rocard tenir le globe d'Edouard Balladur pour pas qu'il se vomisse dessus. Est-ce qu'on imagine Jean Lassalle titubé après s'être enfilé de l'agneau la à 75 degrés. Oui, Jamais. Jean, diffamation, monsieur Calvi, je ne bois pas
0: infernal. Philippe Cavrivier, c'est tous les matins avant 8h dans RTL Matin. Vous le savez, vous avez le replay à disposition. Les fans sont de plus en plus nombreux d'ailleurs. Vous allez podcaster sur rtl.fr. On parlait d'Emmanuel Macron, justement. Le chef de l'État qui est arrivé il y a une heure et quart au salon de l'agriculture. C'est la thématique du jour, bien sûr. Il va inaugurer tout ça d'ici quelques instants. William Galibert est au plus près de lui. C'est quoi C'est toujours les pêcheurs, là, en ce moment
21: oui c'est ça, et ça a démarré par un, un petit déjeuner avec les représentants des pêcheurs, il est toujours en cours ce petit déjeuner et euh, Emmanuel Macron a déjà dégusté une huître à peine à 8h30 c'est ça aussi <rire> le salon de l'agriculture il ne suffit pas de convaincre, il faut aussi montrer qu'on a l'estomac solide et quand il sortira de ce petit déjeuner avec les pêcheurs, et ben, il va venir saluer Ovali, la star, la mascotte la, la salers de 800 kg. Euh, mascotte de ce salon de l'agriculture ça marquera véritablement le coup d'envoi avant l'ouverture des portes au grand public à 9h. Et
20: 9h
0: justement on sera en direct avec nous William Galiberge. Ophélie ce sera 12h30, le journal inattendu tout à l'heure, avec des boulangers, des apprentis boulangers, journal inattendu entre 12h30 et 13h.
4: RTL Matin
0: Bien chez soi. 13h30 même, le journal inattendu. Il est notre coach, notre conseiller personnel en matière d'immobilier et même de beauté intérieure. Stéphane Plaza est sur RTL le samedi. Ce matin, on va être déco exactement Stéphane. Déco contemporaine justement. Le contemporain, c'est un style déco qui ne cesse d'évoluer.
1: D'abord, à quoi on le reconnaît Cher Stéphane, c'est un style épuré qui traverse toutes les époques, qui repose sur la simplicité, la sophistication et la pureté des lignes. Mettant en valeur les perspectives d'une pièce, c'est un style qui par nature se veut fonctionnel, élégant et lumineux. Et souvent, c'est un style qui peut porter à confusion avec le style moderne. Tout à fait. La plupart du temps, nous confondons ces deux styles de décoration qui nous paraissent similaires. Mais pour les professionnels d'intérieur, ce sont des styles distincts, bien qu'ils aient des caractéristiques Communes. Alors justement comment on les différencie ces deux styles Il faut savoir que le facteur primordial est le temps. En effet le style moderne est enraciné du début du milieu du 20e siècle tandis que le style contemporain implique les tendances actuelles. Il est évolutif et changeant. Ces deux tendances se différencient par le fait que le moderne privilégie des lignes droites et prononcées alors que le contemporain valorise les formes plus organiques. Le style moderne est à tendance stricte, tandis que le contemporain possède de nombreuses variantes et évolutions. Les couleurs contemporaines sont aussi au goût du jour avec un jeu de contraste, avec beaucoup de noir et blanc. Le moderne opte plus pour des couleurs enclavées comme des tons naturels et neutres. Alors j'ai bien compris la différence. Le style contemporain, il utilise et il emprunte quels matériaux Le style contemporain se trouve à mi-chemin entre les matériaux naturels et les matières innovantes. Il se démarque par son côté sobre et raffiné. Le bois, le cuir, le métal se mêlent aussi ainsi que le béton ciré au plastique moulé ou transparent et au verre qui apporte fluidité et transparence aux plus petites pièces. L'acier résistant et facile d'entretien se révèle être le matériau dominant du style contemporain.
0: Alors on prend un exemple Stéphane ce matin pour les
1: auditeurs. Si on veut créer une salle à manger de style contemporain, quels conseils vous avez Il est important de souligner que la salle à manger est l'élément majeur d'une maison car c'est l'espace où l'on se réunit pour déjeuner. Cela doit être un lieu chaleureux, convivial et qui reflète votre personnalité aussi. Comme nous le savons, le style contemporain repose sur une approche dépouillée et minimaliste. Dans cette pièce de vie, je vous conseille donc d'opter pour une table en vert, en marbre ou noir. Le noir apporte un effet d'élégance. Et si vous souhaitez ajouter encore plus d'élégance, optez pour des chaises, beige ou blanche, au design simple. Les meubles de votre salle à manger doivent être simples, épurés, sans courbe. Ne surchargez pas la pièce de bibelots. Privilégiez un beau luminaire design, une décoration murale originale et unique... À la fois, il faut garder en tête que ce qui rend une maison de style contemporain mémorable, c'est l'attention envers la simplicité, l'attention portée aux lignes et à l'espace, ainsi que les formes géométriques. Maintenant qu'on sait ce que c'est concrètement Stéphane, pourquoi choisir ce style contemporain C'est un style qui est dans l'air du temps, qui mêle design et act Tech, à la fois, vous avez vu mon anglais et qui crée un espace de vie décontracté serein et confortable il se marie parfaitement, bien dans les espaces aérés, bien éclairés avec de grandes ouvertures, ainsi que pour des pièces ouvertes sur d'autres le design et le high tech à la fois bah, Stéphane
0: ah oui. Plaza, le roi de l'immobilier <rire> le samedi matin sur RTL le style contemporain n'a plus de secret pour vous vous écouter sur RTL.fr Bon réveil à vous tous On a Jacques qui nous assure Qu'il fait très beau en Normandie ce matin Via les réseaux sociaux Petit message qui vient de nous arriver Attention si vous êtes au volant sur la route Il y a du monde comme prévu Dans la région Rhône-Alpes Notamment Auvergne-Rhône-Alpes On a la 43 Où on a des forts ralentissements Valérie suit tout cela de très près Entre Chambéry et Lyon et On est en train de rentrer des Alpes Et puis ça coince aussi sur l'autoroute A6 à auxerre au ouais, hein. auxerre ça, enfin, ça ralentit C'est
2: pas totalement coincé Mais c'est bien de l'accorder
0: des, des bouchons et de l'accordéon. Valérie Quintin qui vous informe <rire> et vous accompagne. 8h49. Stéphane Carpentier.
4: RTL Matin jusqu'à 9h15. Et
0: merci de nous rejoindre 8h51 en ce samedi où nous avions envie de savoir comment vont, un an après le début de l'invasion russe, les dizaines de milliers d'Ukrainiens venus se réfugier en France. Envie de savoir et de comprendre comment ils vivent chez nous, comment ils traversent de loin ce conflit longue durée et meurtrier. Bonjour Jean-Pierre Pasternak. Bonjour. Pasternak, pardon. Merci d'être en studio et en direct ce, ce samedi. Vous êtes président de l'Union des Ukrainiens de France. Des marches sont organisées toute la journée pour soutenir ce pays en guerre, à Marseille, à Lyon, à Dijon, à Rennes, à Paris, à 14h, place de la République. Je disais, près de 110 000 déplacés d'Ukraine se sont installés en France ces derniers mois. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. D'une façon globale, comment vont-ils alors
31: globalement, ils vont très bien. Un grand, un grand merci de, euh, aux Français et aux Françaises d'accueillir justement ces, ces 000, 110 000 Ukrainiens. Euh, généralement, ce sont des femmes bien entendu et des enfants, c'est 90 hein. Il y a quelques quelques hommes, soit soit invalides, soit plus de 60 ans ou pères de, de, de familles nombreuses. Donc c'est alors il y a quelques exceptions. Euh, en province, ça se passe très bien. À Paris, c'est plus compliqué. Mm -hmm. Que le logement c'est plus compliqué. Euh, J'ai l'exemple par exemple d'une du, du, mère avec sa mère, sa propre mère et ses, ses enfants et sa propre mère qui a des soins très très lourds à Paris. Elle, on veut l'envoyer en Normandie, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Hum. Euh, je je disais, près
0: de, près de 110 000 déplacés, c'est ça. Il y a 20 000 enfants ukrainiens qui vont dans les écoles françaises hein, oui, ces oui. derniers mois. Euh, plus de 30 000 de ces 110 000 déplacés vivent chez des Français, des hébergeurs citoyens. Là, il y a eu un vrai élan de solidarité.
31: Hein. Énorme, 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 énorme. Merci, et, merci aux Françaises et aux et, Français. Est-ce
0: qu'ils s'essoufflent ou pas
31: Alors, il y a, y a un petit essoufflement, oui, bien sûr, ce qui est naturel. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où on a plusieurs mois, euh, maintenant, ça va faire donc, un an, hum. un an, bah, c'est normal normal que les 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 gens veulent rester un petit peu euh, entre 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 soi à la maison et il y a un petit essoufflement. Il y a mais, par exemple il y a une association qui s'est créée pour euh, euh, rassemblant rassemblant plusieurs familles, plusieurs maisons dans, un, dans une même ville, pour pouvoir faire tourner ces familles pendant 3-4 mois, au bout de 3-4 mois,
5: pour, euh, voilà,
31: pour retrouver un peu, euh, un
0: peu de, de, de tranquillité chez, chez soi, qu l'intimité. Intimité Qu'est-ce qui est le plus difficile pour ces Ukrainiens qui sont arrivés chez nous C'est quoi C'est le changement de culture C'est la langue qu'ils n'ont pas Pour beaucoup, c'est quoi le plus dur
31: j'ai, il y a, y, a, y a pas de plainte, Les, les, les Ukrainiens se plaignent pas, c'est ça qui est, qui, est, qui est formidable. Ils disent merci, ils sont, sont ravis d'apprendre le, le français. Euh, alors oui, si il y, 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 y a trois, trois, trois chocs que c'est pour eux. C'est un, ils n'entendent plus les sirènes. Deux, tout est illuminé. Alors qu'en Ukraine, ils sont venus d'Ukraine, a... c'est compliqué l'électricité, euh... et ils sont, ils,
0: sont, ils sont bien accueillis, donc il y, a, il, y a plus, il y a plus ce stress. Je me souviens de ce toutes ces images et tous ces reportages qu'on avait diffusés sur notre antenne sur RTL, au, au tout début de ce conflit, quand ils sont arrivés chez nous en France, ils disaient je vais vite rentrer à la maison, espérer vite rentrer à la maison, ça fait un an quoi.
31: Mmh, tout à fait, on a beaucoup d'autres de... hommes, ça veut dire à la maison, à, à, à la maison Alors juste pour remondir un petit peu sur la, la question précédente Hier soir, pas plus tard qu'hier soir, euh, un, un, un jeune de, 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 arrivé d'Ukraine Qui participe à nos manifestations, qui sera là cet après-midi Donc à 14h, place de, place de la République euh, Je lui dis, ben euh, demain je ne sais pas si tu vas pouvoir prendre la parole, pouvoir chanter parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, des politiques, des syndicats, des associations de, de, et, et d'autres nationalités. Euh, mais près de par toi pour mercredi. Euh, ah non, j'aime pas le mercredi. Le premier mercredi du mois. Et il me demande, c'est le c est, c est, c est début mars. Mm -hmm. Je dis oui, c'est début mars. Ah non, j'aime pas. Il me dit un ah, pourquoi. Bah devine, devine. Il me dit devinez, devinez. Euh, J'ai pas compris sur le mot. C'est le, premier, le mer premier mercredi du
0: mois, c'est les sirènes. Les souvenirs sont là, le... toujours absolument le plus dur pour euh, tous ceux qui sont chez nous depuis, depuis tous ces mois là, c'est d'être dans cette position d'être à l'abri en France mais loin des siens. Il y a un vrai déchirement quoi pour eux. Hein.
31: Il, y a, il y a un déchirement. Alors beaucoup d'ukrainiennes, du, du, euh, euh, par exemple pour la période de Noël, sont repartis en Ukraine. Ou alors, leurs leur familles, elles sont, elles sont revenues, parce que c'est vrai que les conditions de vie sont, com sont compliquées, mais euh, pratiquement tous les Ukrainiens ont encore un petit peu de famille euh, qui, qui
0: est restée sur place, des personnes âgées en, en général voilà c'est la situation du moment de ces près de 110 000 déplacés d'Ukraine qui sont qui sont en France. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous Jean-Pierre Pasternak cette fois-ci j'ai été correct Les marches elles ont lieu partout en France aujourd'hui je le disais à Marseille 15h ce sera à Rennes, à Paris c'est République Bastille, le départ à 14h on va mettre tout ça en détail bien sûr sur notre site rtl.fr. Merci à vous d'avoir été invité de RTL. Merci, merci bon courage à vous. Dans un instant, le ciel complet de Valérie Quintin
4: RTL Matin Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin Week-end. 8h58, on a nous sur la page Facebook de l'émission qui nous dit qu'il y a un très beau ciel bleu, Valérie, à Bergerac. Mais alors par contre, il fait froid là, ce samedi matin, dans le sud-ouest.
2: Ah mais c'est dans le sud-ouest qu'il fait le plus froid ce matin. D'ailleurs, il y a de nombreux brouillards givrants euh, dans, dans toutes les régions, à Agen, à Albi, à Toulouse, ou encore euh, vers Millau, vers Rodez, vers Bergerac. Bon, C'est aussi là que le soleil sera le plus généreux. Mais on aperçoit quelques très belles éclaircies entre la Normandie, le bassin parisien ou encore la Champagne. Je dis pas qu'il fera beau, mais disons que sur une large moitié nord du pays, on peut espérer un petit peu de soleil, quelques petites bruines, de rien du tout le long des côtes de la Manche, et puis sinon l'instabilité la seule qui existe un petit peu aujourd'hui c'est plutôt dans le sud-est avec quelques pluies actuellement euh, sur euh, l'Hérault ou encore vers les Bouches-du-Rhône ainsi que vers le Var également, on a des pluies également sur la Corse, donc ça restera un petit peu instable entre la Corse et le continent toute la journée c'est pas non plus des grosses pluies, c'est pas non plus ce qu'il nous faudrait, on a 3 degrés à Abville ce matin, 5 à Mulhouse, 11 à Bastia cet après-midi, comptez 8 degrés à Colmar, 9 à Paris-Cherbourg, 10 à Mâcon, 13 à Bordeaux, 16 pour Montpellier. Et on attend
0: beaucoup plus d'eau évidemment et surtout les professionnels de la terre qu'on va pendant 9 jours au Salon de l'Agriculture à Paris. Je salue Maxime, auditeur de La Somme, Michel, auditeur de Créteil et Simone dans le Val-d'Oise. sont les trois vainqueurs ce matin des guides du retard. Nous étions en balade avec Jean-Sébastien tout à l'heure à Marseille. On demandait les frères Lumière ce prénom Louis et Auguste. Lequel des deux était l'aîné La réponse est Auguste. Né en 1862. Louis étant né en 1864. Vous savez absolument tout. Les guides du retard offerts par les éditions Hachette vont arriver à la maison. Vous nous N'oubliez pas de voter pour le plat régional préféré des Français. C'est le grand concours à RTL. C'est la bouillabaisse à l'honneur ce samedi. Demain, chou farci, ça va durer 9 jours. Les votes, c'est rtl.fr. Les amis, pile à l'heure, 9h. RTL Matin. Week-end.
4: Avec Stéphane Carpentier.
0: Et Thierry Dagiral qui vous informe en ce 25 février, nous sommes samedi. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, c'est donc parti jusqu'au 5 mars, le salon de l'agriculture qui ouvre. En ce moment, ses portes au premier visiteurs. inauguration par le Président de la République. Il est arrivé lui vers 7h30 et qui va y passer la journée. Dans l'actualité également ce matin, l'affaire début de Chaumont. Cette femme retrouvée démembrée
5: dans ce parc parisien. Son mari sera présenté ce matin à un juge d'instruction. Nicolas Burnand l'avait rencontré il y a quelques jours. La guerre en... Ukraine. un an après. 110 000 réfugiés accueillis en France. Portrait d'une de ces familles dans les Yvelines. On va vous raconter également le combat des habitants d'un petit village de la Somme. Ils se battent pour sauver le Bartaba. Le football dans ce journal avec la belle affiche demain. PSG Marseille 20h45. Le cinéma avec les Césars et Virginie Effira, superstar. Et puis, on vous le redit, 102 millions d'euros gagnés hier soir à l'euro l'Euromillion. Si vous avez joué, regardez bien votre ticket. Surtout, vous avez 60 jours pour vous faire connaître.
0: 9h01, CRTL qui vous informe, plus de 4000 bêtes des produits régionaux à déguster. C'est donc parti pour le Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Et les visiteurs peuvent accéder à cette plus grande ferme
5: de France depuis quelques minutes. Maintenant, ça dure jusqu'au 5 mars. Emmanuel Macron est arrivé sur place peu après 7h30. Bonjour William Galibert. Bonjour. William, Ambeau, on vous retrouve bien sûr en direct du Salon. Ça va être une grosse journée de déambulation pour le Président.
21: Oui c'est ça, les jambes solides, l'estomac bien accroché ça c'est indispensable pour un président sur le salon, indispensable mais c'est pas suffisant euh, Oui Emmanuel Macron va devoir goûter ce qu'il faut goûter, saluer ce qu'il faut saluer, tâter ce qu'il faut tâter d'ailleurs ça va commencer dans quelques instants avec Ovali, la vache mascotte du salon mais il va aussi et surtout devoir convaincre, convaincre les éleveurs qu'ils pourront toujours vivre de leur boulot demain convaincre que des solutions existent face à la sécheresse ou la hausse des prix puis convaincre ces milliers de français qui vont commencer, euh, qui commencent maintenant à rentrer dans les allées de ce salon, les convaincre ceux qui voudront l'approcher pour lui parler d'un retraite ou d'inflation par exemple bref ça va être une journée comme on les aime au salon, une longue journée au moins jusqu'à la fermeture et peut-être même un peu plus, le président est toujours enfermé avec les pêcheurs pour un petit déjeuner on l'attend ici dans quelques
5: secondes William Galibert du service politique d'Hertel en direct du salon avec Virginie garin
0: pas loin que vous retrouverez bien sûr tout au long de la journée dans nos éditions. Absolument et 12h30 le journal mal inattendu tout à l'heure, ce sera avec Ophélie Meunier et toute son équipe en direct du salon et avec des boulangers, des professionnels et des apprentis. 12h30, 13h30 le salon en long, en large et en travers sur notre site rtl.fr Il est 9 h 30 il est donc passé aux aveux hier soir, le mari de la femme retrouvée démembrée dans le parc parisien des Buttes-Chaumont Il a été placé en garde à vue jeudi puis déféré, il sera entendu ce matin par un juge
5: d'instruction Nicolas Burnan, cet homme, vous l'aviez rencontré pour RTL, il y a
32: quelques jours. Oui, c'est un mari abattu, dépassé par les événements qui me reçoit dans son appartement situé dans une cité de Montreuil. Le corps découpé de son épouse vient d'être retrouvé dans un parc parisien. D'un ton hésitant, le quadragénaire raconte alors que le 31 janvier, sa femme quitte le domicile familial. Il ne lui pose pas de questions car elle a, explique-t-il, l'habitude de se rendre dans des braderies pour acheter des habits et les revendre ensuite. Il poursuit. Le soir, il ne la voit pas rentrer, alors il s'inquiète et se met à la rechercher partout dans Paris. Mais les enquêteurs se sont vite interrogés sur son récit. D'abord parce que les images de vidéosurveillance de la résidence n'ont pas filmé ce jour-là la sortie de la victime. Ensuite, les policiers se sont aperçus que, contrairement à ses propos, le mari ne s'était pas rendu dans certains lieux de la capitale. Enfin, il a prévenu le commissariat le 6 février, soit une semaine après sa disparition. Nous étions heureux ensemble. Qui a bien pu lui faire du mal C'était interroger l'homme en larmes au moment de refermer sa porte.
5: Nicolas Burnan pour RTL. Première nuit en prison pour l'élève qui a poignardé sa prof d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Son avocat s'interrogeait hier soir sur RTL sur son degré de responsabilité pénale. Il attend des expertises de psychiatre sur le discernement de son client.
0: Dans l'affaire palmade dans le volet de l'enquête sur les vidéos pédopornographiques. Deux hommes sont en garde à vue. Mais à ce stade, eh bien l'exploitation du matériel
5: informatique est toujours en, en cours d'analyse. Et puis, c'est lundi matin que la Cour d'appel de Paris rendra sa décision sur l'assignation à résidence de l'humoriste. On saura donc s'il ira ou
0: pas en prison. À 9h05, on en vient à l'Ukraine. L'Ukraine avec deux nouvelles sanctions votées hier soir par l'Union européenne contre la Russie. Sur place, notre envoyé spécial Émilie Beaujard,
5: nous le racontait ce matin. Kiev rassemble un maximum de preuves possibles pour que Moscou soit jugé pour crime de guerre. Depuis un an, ce sont 110 000 Ukrainiens qui se sont installés en France, comme le couple Plevaco, 66 ans chacun, leur quotidien à Poissy, en île de france Hermine Leclèche.
28: Ils sont trois à vivre dans ce studio d'une quarantaine de mètres carrés, Alexandre, Allah et leur chat masquine.
6: Presque les 17 ans, il est toujours avec nous.
28: L'année dernière, ils ont fui dans la précipitation avec seulement deux valises. Ils ça pensaient alors partir pour quelques semaines, mais un an après, ils vivent toujours la guerre à distance.
1: On se réveille, on écoute la radio, la télévision, et là de bombardements, il a l'air comme ça et ça ça fait mal, vous voyez, ça reste avec nous.
28: Un sentiment d'impuissance renforcé par les milliers de kilomètres qui les séparent de chez eux. Allah a du mal à m'en parler sans essuyer ses larmes. La douleur est toujours présente même maintenant. Même si nous sommes en France, nos cœurs sont restés là-bas. De temps en temps, nous aidons notre armée en envoyant un peu d'argent pour les blessés, même si nous n'avons pas beaucoup de moyens. Le couple touche un peu plus de 200 euros par mois versés par l'État. Une somme complétée par les distributions alimentaires et l'aide de Corinne qui leur prête ce studio et habite juste au-dessus.
2: C'est évident que on les héberge jusqu'à la fin de la guerre. J'espère que si un jour la France était en guerre, il y aurait des gens assez généreux pour ma famille, mes enfants,
28: etc. La famille Plévaco espère rentrer au plus vite et comme une promesse de leur retour, ils demandent chaque semaine à leurs amis d'arroser leurs plantes chez eux à Kiev.
5: Reportage signé Hermine Leclerc pour RTL, puis plusieurs marches ont prévu aujourd'hui partout en France, notamment à Marseille, à Lyon, à Rennes, mais également à Paris, en soutien à la communauté ukrainienne. À Paris, ce sera à 14h, place de la République.
0: Restez bien là, s'il vous plaît, dans un instant, la suite du journal de Thierry Dagiral. Avec une histoire comme on les aime sur RTL, le au combat d'un petit village de la Somme pour garder son bar-tabac, on vous raconte tout après ceci.
4: RTL. RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et Thierry Dagiral. la suite du journal On parle de ces petits villages qui se meurent De ces magasins qui ferment
5: Et il y a Stéphane un endroit vraiment important Dans ces villages, ce sont souvent les bar tabas Où se joue finalement le lien social Dans la Somme, les habitants de Chepi Se battent justement Pour le sauver ce bar tabac Le Café de l'Espérance est dirigé depuis quatre générations Par une même famille Et il pourrait fermer, un homme pourrait reprendre le lieu Mais n'a pas assez d'argent Ainsi eh bien, une cagnotte a été lancée sur Litchi. Reportage. Antoine de
33: au centre du village, le Café de l'Espérance est un lieu de rencontre où jeunes et anciens se côtoient. Un lieu tenu depuis 30 ans par Valérie Dier, 57 ans, qui tient l'établissement comme l'a fait sa famille sur 4 générations.
2: J'ai repris, euh, j'avais 27 ans. Et c'est toujours les femmes qui tenaient le café ici. On écoute les gens, on est un petit peu psychologue.
33: Qu'est-ce qui vous pousse à vous en séparer
2: C'est mon état de santé.
33: Celui qu'elle a trouvé, c'est Dominique Pois, 50 ans. Il est arrivé depuis un an et fait l'unanimité pour reprendre le café.
34: Comme ça,
2: c'est super bien passé.
34: Bon, on a... À commencer à faire les démarches. Quoi. La, la somme totale du café est à 170 000 euros. Il nous manque 20 000 euros et c'est les clients en, en parlant qui nous disent bah, tu devrais mettre en place une cagnotte. Tout don sera bon à prendre. carchepi
33: est déjà sinistré, la station service a fermé, le restaurant a déposé le bilan en 2021 tout comme la boucherie. Alors tous les clients veulent sauver le dernier bar tabac PMU de la ville.
2: Je me dis punaise non, faut pas que le café ferme sinon bah, c'est mort quoi.
33: C'est le seul lieu où on peut tous se retrouver entre personnes âgées et jeunes donc ça serait quand même dommage de perdre le bar dans notre village. Et la mairie est prête à se porter garant en plus de la cagnotte pour sauver le café de l'espérance.
5: Antoine Decarne pour RTL. Et si vous voulez participer à cette cagnotte, c'est donc sur lichi.chepi.com. Retenez en bref que 26 des 109, 109 magasins d'habillement Burton of London vont fermer ce soir. Plus de 200 salariés vont être licenciés. Puis l'UNSA a rejoint la CGT Sud Rail dans cette grève reconductible dès le 7 mars à la SNCF. Le football et la victoire de Lille hier soir sur Brest de Buzyn. Et aujourd'hui, deux matchs au programme de cette 25e journée. Angélion, 17h, Montpellier-Lens, 21h. À suivre, bien sûr, dans RTL Foot. Demain, sept matchs au programme, dont une immense affiche à 20h45. Marseille qui reçoit le Paris Saint-Germain. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé en ce moment, mais Paris libéré hier devant 33 000 spectateurs qui sont venus assister à une séance d'entraînement bonne pour le moral. Et autant dire que c'est très rare. Baptiste Durieux.
14: Une première depuis 2011, presque 12 ans que Paris n'avait pas ouvert les portes de son stade pour un entraînement. Hier, plus de 33 000 supporters étaient présents pour l'événement. Je trouve que c'est une bonne chose de faire ça, c'est un pas vers les supporters. Il y a eu une belle ambiance, ils sont venus, ils ont fait un grand tour au, au tout début de l'entraînement. Donc euh, il y a eu communion avec les
36: ultras, avec la tribune Paris, avec la tribune euh, Borélie aussi.
31: Franchement c'est la première fois que je voyais ça, euh, voir un entraînement au parc, c'était
7: euh, hyper stylé.
36: Pour les joueurs je pense c'est pas mal de s'entraîner avec tous les supporters, euh, créer un peu d'énergie pour les joueurs. Ça
14: peut leur faire du bien. Créer les conditions d'une union sacrée, insuffler un support se reconnecter avec son public dans une période délicate pour le club. Telle était l'ambition du PSG Christophe Galtier,
3: l'entraîneur parisien. C'est important, c'était le rassemblement d'une famille. Voilà, Ça permet de
0: casser peut-être une routine, mais aussi euh, profiter. Profiter face au COP parisien, euh, profiter de, de l'instant.
14: Une
5: parenthèse pleine
14: de sérénité, une fête que Paris se doit de prolonger en s'imposant au Stade Vélodrome demain soir.
0: Baptiste Duriot du service des sports d'RTL. Et puis le palmarès des Césars, s'il vous plaît, Thierry. C'était hier soir. Ces récompenses
5: pour la nuit du 12, dont celle du meilleur film, meilleur acteur pour Benoît Magimel pour Pacifiction, et meilleure actrice pour Virginie Efira dans Revoir Paris.
0: On l'écoute. On n'a pas le Virginie Efira. On n'a pas Virginie Efira. Sa victoire est d'hier soir. Je pense qu'elle était très, très, très contente. Ah ben si, c'est confirmé, elle ah. est très contente.
7: C'est trop chouette. En même temps, j'ai fait 63 films cette année, donc, euh, arithmétiquement, je m'étais un peu donné les chances. Ce César, il est pour... Où es-tu, Alice Vinocourt Où sont les réalisatrices Alice, il est pour toi, il est pour revoir Paris. Merci pour ce personnage, pour ce film. Juste beau, consolateur, cathartique d'avoir laisser cette place-là aux victimes. Merci beaucoup, ça me fait infiniment plaisir.
0: Voilà la joie de Virginie Effira hier soir au César. Soirée suivie pour RTL par Stéphane Boudsocq bien sûr. Et évidemment, le palmarès complet de ces César hier soir. Vous allez cliquer, c'est tout simple, sur rtl.fr. Thierry Dagiral vous a informé, bien sûr, sera de retour. Dès demain, pour être à vos côtés, il est 9h13, les courses. Le quintet de l'après-midi, ça se passe à Auteuil. Départ fixé à 15h15, il y aura 16 partants. Dominique Cordier vous aide et vous propose de miser sur le 4, le 10, le 3, le 9, le 13, le 7, hélas 4, 10, 3, 9, 13, 7 et As, l'Outsider de RTL pour cet après-midi, c'est le 13. Bonne chance à vous tous. Là aussi, vous avez tout en détail sur rtl.fr. 9h13, on vous a informé depuis 6h. Ce sera tout pareil demain. Ce sera un immense plaisir avec toute l'équipe. On était là pour l'info, pour de la bonne humeur, pour partager un maximum de choses et pour écouter de la musique et de la bonne musique. Il y a eu ceci.
1: Hand
4: out, baby. I'm begging,
0: begging. Et on a écouté aussi le fameux Dragon Ball de Valérie Cotin. <rire> En vrai, c'est Dragon Ball Man et il a été si euh, traduit de Dragon Ball. On n'est pas très très loin, ouais, évidemment. Ouais. Ça sera, ça sera un, un bonheur. Les auditeurs ont été très nombreux à nous envoyer des messages, à partager tout cela. C'est le rendez-vous du week-end. Ça se passe comme ça via les SMS au 64 900 que de matin, via les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux aussi, les petits coups de fil avec une maman et son fils. Euh...
3: Salut Stéphane, salut Valérie, salut à toute l'équipe du week-end. Je me présente, je m'appelle Enzo.
19: Coucou Stéphane, c'est Christine, je travaille à RTH, je vous écoute tous les week-ends. Vous êtes mon soleil RTS, c'est ma vie depuis tout le temps. RTL.
40: Grâce à vous, je me réveille très bien
3: tous les matins, grâce à ma mère aussi, depuis 28 ans. Et grâce à elle, je connais le jingle par cœur Et d'ailleurs, demain, je sais que vous serez au salon de l'agriculture Et malheureusement, nous serons un peu trop loin Mais nous pourrons vous suivre depuis
0: notre poste de radio Bonne journée à tous sur RTL
4: RTL, vivre ensemble
0: à la transition <rire> Demain, oui, je confirme 6h, 9h15, en direct du salon de l'agriculture Toute l'équipe sur place Je vous promets des petits moments de bonheur Moi j'ai un peu peur oui, ouais. 6h, 9h15 demain clair. Ça sera euh, super, comme d'habitude Dans un instant, c'est Flavie Flamand qui s'occupe de vous Restez bien à l'écoute de RTL toute cette belle journée On vous souhaite le meilleur